0: É isso, sejam muito bem-vindos, mais um episódio aqui, pé de meia podcast, meu parceiro, Pablo Sangale, Pablito. E aí, Pablito, relaxado, de, de boa? Carioca, Pablo de Paula, e hoje a gente tá com um convidado especial aí, né? Convidado bom, hein, cara? Isso aqui tá ficando mais de peso a cada dia, né, irmão? Seja muito bem vindo muito obrigado por ter colado aí, por ter vindo, ter dado esse prazer pra gente, doutor Marius Ferrão. Pode chamar o doutor? Posso, né?
1: Chamei de tu, né? Ou você é. <risos> tu é pra. Ah, mas é Carioca também fala. Não, não, ah, não no Rio também é tu. No Rio também é tu, né? É, tu. É, é o Ferrão, é, o Maurício Ferrão, ele é gaúcho, Porto Alegre, mas mora em Floripa, né? Conhecido como Ferrão de Floripa, o Lobo de Floripa. De o é. Lobo
0: de Floripa. O Lobo de Floripa. Tu quer dar um, só um briefing pra galera aí? Normalmente a gente costuma pedir, cara. Aquele briefingzinho rápido assim: quem é você? Pouquinho de nada, a gente já conversou aqui claro. antes. Né? Não, é é Pouquinho gostoso. de nada, assim, só aquela pinceladinha na trajetória, assim, rapidinho pentinho, pra atingir. a gente não A
2: audiência é rotativa. Exato. A gente não me conhece.
0: Então, Mas Primeiramente,
2: boa noite. Boa noite, Pablo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, carinho. honra. <risos> Meu nome é Maurício Ferrão. Eu, eu sou gaúcho, de Porto Alegre. Atualmente, já há alguns anos, moro em Floripa. Sou advogado aposentado e vivo do mercado financeiro.
1: Ah. E... Isso aqui vai dar história, hein? porque o cara tem... Ficou uma pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 42, não parece. 42, não é? Não, 42 ano. anos e é advogado aposentado. Aí tem história, né? Tem, tem um tempinho aí de carreira já, né? Gente, é que ele foi bem breve
0: aqui, mas esse cara já fez bastante coisa assim. Só botar o currículo dele aqui do lado do nosso, a gente passa uma vergonha que vocês, <risos> que vocês não estão entendendo, cara. Quer que cara. eu fale? Oi? Quer que eu fale? Fala um pouquinho, só, só breve assim, porque, cara...
2: Vamos
0: lá. Para a gente aqui é vergonhoso, mas vamos lá.
1: Vamos lá. Tudo bem. Eu... Vamos lá.
2: Para apresentar as armas, a gente, a gente fala, sou infante. Foi... Infante... Fiz CPUR em Porto Alegre, curso de Infantaria. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006. 2006, <risos> acho, quarto tempo. Vamos notando segunda é, é... Morei seis anos na Alemanha. Sou formado em Direito, mestre e doutor em Direito por, pela Universidade Eberhard Karls é, de Tübingen, da Alemanha. Tenho três livros publicados em alemão. Eu tenho artigos científicos publicados em mais de 10 países. Fui agora, porque ah, eu não estou exercendo, mas eu fui professor convidado da Universidade de Milão. Tchau, curso de especialização de Direito Esportivo. Já dei palestra <risos> em congressos. Até, até na Coreia do Sul eu já dei palestra em, em congresso mundial. Vou <risos> aí, ó. E já morei em São Paulo, já já andei bastante, não sei que eu tenho
0: as cicatrizes, mas a minha paixão desde, desde, desde guri, desde criança, foi o mercado. Caraca. Você tem um currículo um pouquinho melhor que o meu, mas porra, esse cara aqui tá de sacanagem. Vamos falar de
1: currículo hoje, deixa só ver <risos> Mas, Ferrão, é, a gente vai né, chegar nesse ponto aí que você vai contar como você chegou no mercado financeiro, mas eu, eu nem sabia, você falou desde guri Desde de novinho, você já se interessava por o mercado financeiro. Sim. É, mas nessa fase que você era mais novo, né, lá na adolescência para a vida adulta, você Sim. foi no caminho do estudo, né? Sempre. Eu sempre fui muito estudioso. Eu era arteiro,
2: eu era arteiro, mas eu era muito estudioso. E, e assim, todo mundo, quando é criança, colégio... É as professoras dão tema de casa e pedem para a gente fazer hoje não sei como é que é porque as revistas físicas já e jornais já saíram é. meio de moda já foi mas a gente tinha meu pai assinava Veja, Isto É e a professora pediu para fazer tema de casa e ficavam aquelas revistas que ficam sendo empilhadas a uhum. né, toda semana e eu gostava de ler sobre as histórias de sucesso no mercado financeiro, que era ainda no, no pregão do floor trader que o cara ficava lá e eu gostava de ver telefone, pois é o sucesso de pessoas jovens uhum. e eu sempre quis ter sucesso jovem e eu sempre busquei isso mas também eu sempre soube assim meu pai, meu pai me disse tu tem que saber vender tá, e a minha mãe sempre disse tu tem que estudar e eu quis vencer pelo estudo tá então. Eu teve um incentivo. Sempre tive Pudo incentivo. Sempre, Incentivo, 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 incentivo. incentivo para estudar. Sempre tá? para estudar. Trabalho desde cedo. Tá? Eu, meu pai tinha empresa. Meu pai tinha empresa. Então, com 12 anos, eu já, já ia para a empresa. Tá? Que eu queria assumir a presidência. Era o filho do dono, era, vai chegar a assumir a presidência. E, e daí eu com, já com, comecei a treinar jiu-jitsu com 14 anos. Com, 16, 17, eu já era office boy da academia tinha tá? então, uma coisa para outra sim. É, e eu sempre gostei de fazer dinheiro né então eu ganhava eu ganhava por exemplo camiseta eu gostava muito de futebol eu ganhava camiseta de, de clubes de futebol de uma coleção de camiseta daí o que, que eu fazia eu vendia, vendia a minha camiseta, vendia a chuteira, vendia a caneleira, ia fazendo dinheiro.
1: Já era trailer, é, cara, meus pais davam.
2: Eu ia pro colégio, daí meus pais davam dava dinheiro pensado para o refri, eu não gastava. Caraca. Nossa, eu gastava até grudinho. Um eu, eu nunca fui de gastar, nunca ah. fui de gastar.
1: Na Alemanha,
2: quando eu fui para Alemanha, ah. na verdade o motivo pelo qual eu fui para Alemanha é porque eu já queria chegar no mercado de trabalho já por cima. Mas tu foi lá já
0: assim, com, com foco, tipo assim, pô, tu fazia jiu-jitsu. De onde surgiu isso? eu vou a
2: Alemanha, foi um intercâmbio que Cara, foi assim. Tá, foi assim. Eu comecei, eu sempre pratiquei artes marciais, hum. tá? Desde os oito, desde eu acho que os oito anos de idade. Meu filho começou com quatro, eu falei com ele, tu vai começar bem antes que o papai. Ele já faz jiu-jitsu, meu filho, de quatro <risos> anos. E eu já fazia artes marciais, por conta da disciplina, tá? A aprender disciplina e hierarquia. Então eu já fazia artes marciais desde os 18 anos, daí comecei, todo mundo começa no judô para aprender a cair, daí fiz kung fu, fiz boxe, fiz, fiz taekwondo Teekwondo eu fui até, até a vermelha, fui, me destaquei. E daí comecei a treinar jiu-jitsu. Jiu-jitsu chegou, chegou na... para quem não sabe, jiu-jitsu é uma arte marcial de solo, né? uma arte marcial brasileira. Chegou no Rio Grande do Sul no final de 2000, no final de 2000, não, perdão, em 93, a, academia, a minha academia, a primeira, foi fundada em 94, eu comecei a treinar em 94, e comecei a trabalhar lá. Eu, daí, primeiro era office boy, depois eu dava aula, não tá? pagava academia, e, e daí, nessa época, a gente já não tinha, não tinha dinheiro, tá? E eu sempre gostei de trabalhar. Me formei em Direito. E quando eu tava me formando em Direito, eu tinha uma dificuldade que meus amigos não tinham. Que todo mundo fazia estágio.
1: Hum. E eu não fazia
2: porque eu não tinha nenhum jurista na família. Eu não, não, não tinha que me indicar
1: se não tinha que ser. é em Porto Alegre? Porto Alegre. É, geralmente estágio, o cara conhece já um advogado, um familiar, um tio que ah, faz estágio ali. Exatamente, não as tem problema nenhum. Ali. E, só... e não tem problema nenhum, meu melhor amigo O pai dele é juiz Daí ele
2: conseguiu o estágio O né? primeiro estágio dele era no escritório do, do meu sogro, que veio a ser meu sogro uhum. Hoje ah, Então eu era criança eu já ouvia Que ele dizia, não, comecei o estágio No escritório do Dr. Fios. Né? E Mas eu vim conhecer a minha mulher Com 33 anos Você né? me sempre conviveu Você me conviveu no mesmo ambiente desde criança tá? uhum. Porque porque os padrinhos dela são pais do, do meu amigo de infância, né? do meu melhor amigo, que a gente fez o colégio, direito junto, um, só que não, não nos conhecemos, nos conhecemos, viemos a nos conhecer mais tarde. E eu, eu tinha que dar um jeito, cara, eu tinha que dar um jeito na vida. Né? Daí, quando eu estava me formando, eu, não, eu queria ser advogado, mas eu não, não conseguia estágio, então eu trabalhava na pesquisa na PUC do Rio Grande do Sul, Sim. trabalhava, tinha uma bolsa de pesquisa, eu era monitor na, na pós-graduação, eu, eu participava de todos os salões de iniciação científica, ganhei premiação na iniciação científica, e por conta disso eu acabei conhecendo um, um professor de lá numa, numa, numa palestra, tá? e ele perguntou, ele chegou, Ferrão, o que que tu quer fazer tá? na vida? Tu pensa fazer um mestrado um e mestrado, tal? eu falei, ah, eu penso fazer um mestrado. E ele, onde? Eu falei, na Itália. E ele, por que na Itália? E eu, ah, porque eu falo italiano e, e o direito também vem, vem da Itália. E ele falou, tu nunca pensou em fazer na, na Alemanha? E eu falei, não. Do porque nada. ele, por quê? Eu não sei falar alemão. É uma pequena, pequena obstáculo. Né? Ele disse assim, ah, é eu já vi as notas. Ah, vou te conseguir uma bolsa. Eu falei, sério? É, Cara, te, te é escreve, um anjo, né? Te escreve no, no Goethe, no Instituto Goethe. Que é o Goethe Institute. Tá? Tem em todos os lugares. Né? Hum. Te escreve. Pô, mas já era final de ano. Não tinha como. Eu fiz um, um intensivão em dezembro. Isso quantos anos? Ah, isso aí foi em 2000 e... 2002? 2003. 2003. Então eu tava com 22 para 23 anos. tá aí é, eu tava me formei na metade do ano, né, então eu fiz aquele intensivão de dezembro e fiz o primeiro semestre do curso de, 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 de alemão, tá, e saiu a minha bolsa. Então eu não consegui nem fazer a prova do OAB, que é a prova do OAB em duas fases. Então eu fiz a primeira, não fiz a segunda e fui para Alemanha, para né? é o Semestre de inverno
1: é medo, cê, como que, com quem você morava? Seus Meus pai. pais
2: eram separados, eu morava com, minha mãe. com a minha mãe, mãe. Com a minha irmã, eu acho que minha irmã morava em casa ainda. Ah.
1: Então era uma boa ideia para ir pra Alemanha a melhor ideia possível, né? Melhor
2: ideia possível. A bolsa, cara, era tipo o quê? 150, dólares, 150 euros. Mal e mal dava pra... Se manteve. Mas aí é essa. Eu me lembro que quando chegou o e-mail que eu tinha ganho a bolsa, era eu, a minha mãe, a minha irmã. Uhum. A gente abraçado, pulando assim. Na, era um, tinha um notebook rústico, aquele que tinha um botãozinho no meio. Sabe? Eu lembro. Eu <risos> internet, eu lembrava dois dias do terra, a descarga. É. Então recebi o um e-mail, foi muito legal. E vamos para a Alemanha. Cheguei lá, e eu não sabia contar até 20 e as cores. Paciência, vamos, né? Só que daí me disseram que eu ia ganhar o um curso de alemão. Eu ia ganhar, eram cinco meses de bolsa. Eu ia ganhar o um curso de alemão, eu fui para estudar alemão. Eu ganhei um curso de alemão e eu teria alojamento, tudo. Bom, cheguei lá, na Alemanha, sem falar uma palavra né? alemão, né? Bom, é, para começo de conversa, fui pela França e minhas malas. Que o cara, quando nunca, nunca foi para fora para fazer o um intercâmbio, Daí ele pensa ah, o que, que eu posso levar? assim, duas malas de 32 quilos. Daí tu bota toda a tua vida assim, duas malas de 32 quilos. Não precisa usar isso aí. Né? Tava até falando com minha esposa esses dias. Meu filho, a gente quer que ele vá estudar nos Estados Unidos. Eu falei, oh, cara, ele, é... ele vai levar uma, uma bagagem de mão e vai comprar tudo lá. Porque tu leva um monte de coisa ah, as tá malas nem cabem no teu quarto. Porque daí eu cheguei lá, não tinha bagagem, fiquei dois dias com a mesma roupa e daí eu vim descobrir que eu não tinha onde morar e não tinha curso de alemão. Porque Ué, Pois é, porque a universidade tinha que ter comunicado lá uma cidade universitária para reservar uma, uma uma república que se chama, uhum. ninguém fez isso. Eu não sabia, né? Como é que eu vou mandar um e-mail em alemão? Não sabia para mim eu chegava lá tá tudo bem. E daí tinha prazo para tu te inscreveres no curso de alemão. Então o que aconteceu? Eu perdi. E eu ia ficar um semestre e eu não tava inscrito no alemão. O que aconteceu? Meu alemão Meu foi aprender amigo. na rua.
0: Nossa, raiz. Foi aprender na rua. Raiz. E eu sempre Aventuras fui... do Ferrão desde... E sempre
2: foi autodidata. Meu amigo, sempre foi tá louco E aí aumentou o desafio. Só que daí eu fui ver que a minha bolsa só dava para pagar o alojamento. Que era uma peça, assim, na banheiro coletivo. <risos> E só dava pra pagar o alojamento tinha, tinha mais algum brasileiro lá? Tinha, tinham brasileiros, mas eu sempre ouvi uma coisa, que se tu te relaciona com brasileiros, tu não aprende a nível. Ah, né? é em qualquer lugar, né, cara?
0: Eu, eu é, passei então, pra Irlanda, e, e a galera falava isso aí quando eu fechei meu intercâmbio. Sim. Eu, eu paguei mais barato porque a escola falou assim, cara, quanto mais caro você paga, menos
2: brasileiro tem. Não tinha grana, né, irmão? Cara, e dizem assim, que a necessidade... A necessidade traz o desafio, e o desafio mostra quem quer vencer. Então eu cheguei lá, eu disse que eu sempre gostei de fazer dinheiro, né? Entendi. Então, é, quem não gosta, mas tu tem que ter, não adianta só tu querer, tu tem que ter vontade mesmo. Quando, te, quando o destino te põe à prova. Sim, tem que meter esse cara.
1: Vai Exatamente. Lá, aqui, em qualquer lugar. Eu aí eu cheguei e... lá,
2: sabe o que eu fiz? Meu primeiro amigo foi um baiano, que era professor de
1: salsa. É nada. Cara, é o Gaúcho, é Como é
2: que eu já cheguei já no primeiro ano vamos lá. Daí eu comecei a fazer faxina na, no Clubhouse, que é uma cafeteria da cidade. Eu era auxiliar de faxina. E comecei a dar aula de salsa. Eu dava aula de salsa. Ah, essa eu de salsa. E daí eu comecei a ganhar dinheiro, porque a minha bolsa só pagava ali os cinco meses. Aí eu tinha uma, cinco meses na Alemanha. Daí no décimo primeiro eu ia ganhar uma bolsa de italiano na Universidade de Perugia estrangeiros para estudar italiano eu falava falava italiano só que daí ali pelo do sexto mês eu fiquei cinco com, com bolsa ali pelo sexto sétimo mês a PUC quebrou o convênio com a Universidade de Perú e eu tava lá dando aula de salsa é. e, e, e auxiliar é. auxiliar de faxina esperando para ir para para Itália Eu pensei agora depois, o que que eu vou fazer eu tô no meu alemão de rua estudando, eu estudava feito um animal, né? Comprava
0: livro. Isso, isso aí é tipo o senso sem fronteira que tem que tem hoje em dia, não é? Não, que, é uma bolsa falava... da. PUC. Ah, essa, essa fechada da PUC. É,
2: daí época ela fez, na verdade, é ela foi era uma bolsa da Baden-Württemberg Stiftung, que é a Fundação Baden-Württemberg, que é que é um estado, que é um estado ao lado da Bavária. Tá no sul da Alemanha. Oh, Jesus. Então daí eu, eu ganhei a bolsa dessa Dessa, dessa fundação, mas era pra pouca coisa, dava pra pouca coisa quase nada, era só o, de fato só a moradia, então eu tinha de e trabalhar dia, pra...
1: geralmente essas bolsas é focada não estrangeiro, né, pra galera que mora ali, igual tem bolsa aqui no Brasil também, tem, eu moro aqui em São Paulo eu posso ganhar uma bolsa numa faculdade aqui em São Paulo, é muito fácil né, então, e... lá, pra quem vem de fora é complicado eu acho
2: que o Ciência Sem Fronteiras é 900... era na época de, da Dilma o Corleta ganhou, eu acho que era 900 euros foi
0: Alemanha. Eu, eu tinha um amigo meu que foi pro. Foi a Inglaterra. Ah. Só que, tipo assim, era a mesma coisa. Tipo, dava para pagar. Cara, acho que a estadia do moleque, assim.
2: E Malemar. Ele se virava, mas cara, dava os pulos. Não, tá resumindo pular a parte da Alemanha, né? É legal. Então daí eu. vou eu ter que fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Eu já estava frequentando a Universidade de Direito, mas eu não entendia nada para tentar pegar. Era aquela coisa, eu ia em todas as aulas, fazia, o uhum. meu uhum. professor me chamava, ficava quieto, não conseguia falar, Tá <risos> para mim, eu era, você gostava uhum. com o Mas daí eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer. Se eu fizesse o um curso de proficiência, eu poderia ficar na Alemanha, porque eu ia entrar no mestrado. Uhum. E daí eu, com 11 meses de Alemanha, eu fiz a, a prova, que se chama DSH raprufung que é a prova de proficiência. E ingressei no mestrado. Sem bolsa. velho. Daí, o que, que eu fazia? Na Alemanha, assim, tu, tu, tu tem uma permissão de trabalho e ela é bem restrita. Então, tu tem 180 metades de dias. É assim, tu tem uma carta. É, então, Nos... então tu não pode trabalhar metade do ano, só que uhum. só pode trabalhar metade meio metade dia. Dia. É. E eu trabalhava no negro... Dava aula de salsa, eu reservava na minha república, tinha, uma, tinha uma, uma sala de música, e eu então piso de madeira, e eu dava aula para iniciante médio e avançado. Porque foi assim. O meu amigo era professor de salsa e trabalhava na Bosch, mas aí ele perdeu a o perdeu a, a, um emprego na Bosch. A Bosch, Bosch de, 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 de Carro mesmo? Sim. É, é, aquela lá que tem a furadeira e tal. Sim. Pois é. E ele perdeu o emprego e ele falou, foi vamos fazer o seguinte, reserva a sala, né? Tu tem o som, eu trago o CD, tu vai ser meu assistente. Vamos, vamos começar a, a captar cliente na rua. Então a gente sai para dançar. Diziam que eu tinha Não, mas ele... E ele, latino e, e tal. E ensinou a dançar salsa, Você já Na verdade eu tive uma namorada italiana que era que era professora de salsa, não, eu... É muito não ia, falar, não ia falar essa parte, mas ah, então é. daí eu aprendi com ela. É porque porque é. salsa é uma coisa da América Latina. Mas tem muito na Alemanha. Tu, tu
1: aprendeu isso na Europa. Europa? De lá, tem nada a ver. Na, o, europeu esse gosta, o europeu gosta de coisa de fora, né? Também a gente gosta de coisa de não, fora. Não, né? tem muito, tem muito latino lá. Ah. Né? <risos> e da República Dominicana, esses caras. Uhum. Daí tem,
2: era o estilo, era o New York Style, que era o estilo de Nova York, que é bem famoso lá na região. Bom, só que daí vem o verão. Tá, Tem o verão. E daí o que aconteceu? O baiano, ele começou a se atrasar. Daqui a pouco ele não ia. E daí eu começava a aula. Eu captava os alunos, porque a gente saía para dançar seis vezes por semana. E chamava aluno. Eu era famoso na cidade. Cidade universidade com 80 de mil pessoas. Daí, a gente ia <risos> nas cidades é, vizinhas dali. E começou a roubar. Só que o cara começou é, a atrasado. começou a e a gente dividia é, a grana. Até chegou um, um final de semana, tinha umas piscinas públicas né? O cara não foi, disse, chegou na hora, me ligou, disse que estava doente. Aí eu vejo o cara no outro dia bronzeado <risos> e me falaram que ele estava na piscina, na piscina pública, né? Porque tem as piscinas, aqueles gramados, assim, com uma namoradinha. Bom, que 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 eu assumiu o curso sozinho. Então eu comecei a dar aula de salsa. Eu saía, captava os alunos, daí comecei a, da a dançar numa numa companhia de dança. Lá, fiz, fiz shows em algumas cidades ali. Oh, e comecei a dar aula. E chegava no verão, não, no inverno, desculpa, eu fazia mudança na neve. A mudança na neve era punk. O cara trabalhava 13 horas por dia, mas tu ganhava bem. Mas eu fiz um pé de meia na Alemanha. de tá? e... Não, não só Pensava... trabalhando... Como estudando. Sim. E com, com esse dinheiro que eu juntei, eu consegui fazer meu doutorado.
1: Isso, isso durou quanto tempo? Seis anos. anos. Seis anos? É Seis grandes? anos. E você, o Ferrão, assim, a galera que já conhece ele sabe que ele acabou indo... Para a área do direito desportivo, de né? Que trabalha com Exatamente. futebol. É, assim, pode trabalhar com qualquer esporte, mas é o que mais movimento direito é. acaba sendo o futebol. Né? Eu fiz, eu fiz, eu fiz daí meu doutorado em direito desportivo, de eu escrevi daí um livro. Era sua ideia isso antes? Não,
2: não era a minha ideia, tá? Eu precisava, é que assim, na Alemanha, o teu orientador do mestrado não pode ser o mesmo doutorado, certo? Tá? daí eu terminei meu mestrado fiquei mais um tempo para conseguir entrar no doutorado que é muito mais difícil tá e conheci um professor ele assim tá é o professor Harri Petavestva tá? o pai dele tinha sido da primeira turma que nem vocês conhece na sabe quando alguém é expulso e aí tem o Tribunal Desportivo, tem o STJD e tal. Sim. Então o pai dele seria da primeira do prim, primeira turma do STJD da Alemanha. O grande? Sim. grande E ele falou, eu vou me aposentar, Fernão. obviamente ele falou em alemão, né? Mas eu vou me aposentar <risos> e eu queria orientar um aluno no direito desportivo em homenagem à memória do meu pai. Caraca, e eu detalhe. Detalhe. você entrou nisso? Sim, eu falei, só, só que, o professor, é o seguinte, eu não consigo fazer um doutorado trabalhando do jeito que eu tô trabalhando. Tá? Eu dou aula de salsa, eu, dou, eu, eu trabalho em cafeteria, eu faço mudança. Como é que eu vou estudar? Não, não tem como. Tem que escrever tese, tem que defender. E ele falou, vai pro Brasil, fica um ano lá e tenta uma bolsa. E volta com uma bolsa. Eu falei tudo bem. Daí eu voltei pro Brasil. Passei um ano, praticamente um ano no Brasil. Que doideira, cara. 2006. Que isso. E tentei uma bolsa. Não consegui. Daí eu <risos> voltei para Alemanha. Azar, voltar a trabalhar. Mas daí eu consegui. Na Alemanha, uma bolsa era pequena. Acho que era 450 euros. né, Então já dava para viver e tal. E dava para estudar. Era da. K. A. A. D. Católica, acadêmica, Austaus, é o intercâmbio católico acadêmico. Então eu ganhei essa bolsa da igreja uhum. e eu ia. Daí eu tinha que eu tinha minhas obrigações, eu tinha que ir na igreja, eu tinha que ir nos, nos 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 retiros que tinha é, uma vez por mês. É. E cara, fiz o meu, eu terminei meu mestrado. Daí eu não dava mais aula de salsa. O que que eu comecei a fazer? Comecei a dar aula de jiu-jitsu na universidade. Duas vezes por semana eu dava aula de jiu-jitsu. Um
1: frio desgraçado. Eu até
2: desenrolado, hein, né, cara? Um frio desgraçado. Tinha que tirar alguma coisinha fora, não, né? A raiz Nossa, gente a que porque... pode usar
1: aqui o exemplo do pé de meia. Eu é o pé de meia. meia, cara. Não, porque é exato. Quando eu falei pra qualquer galera. Qualquer circunstância, o cara resolve a vida dele. Daí eu voltei. Tá. Eu voltei. Daí em 2006, eu, eu fui amado. Tá, doutorado, já. Você não tô... pensou em, sei lá, vou morar na Alemanha? Não.
2: Massachusetts.
1: Não, 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 não. Não, sei Mas eu, então, o Perrão fala que a Alemanha é ruim.
2: Não, cara, é que assim. tu tem, tu tem família, tu tem a tua terra. Eu gostava de Porto Alegre. Né? E Porto Alegre era. Era legal, era uma cidade legal, era uma cidade próspera, eu tinha meus amigos. Pô, minha academia, eu adorava, era rápido academia, eu passava o dia inteiro treinando. Né? Disputei dois mundiais, né? Então, que eu, então, cara, eu queria voltar, eu queria voltar. Né? Bem ou mal não é a tua língua, por mais que tu... Assim, chega um momento, eu sempre ouvi, eu sempre ouvi isso, é, isso é verdade. Tu adquires a proficiência a partir do momento que tu começas a sonhar na, no idioma estrangeiro. Isso acontecia comigo. Eu me lembro que no primeiro momento eu peguei uma TV, uma TV gigantesca de rua, botei dentro do meu quarto, era 30% do quarto era TV. <risos> eu tudo estava estragado. Então ela era, ela era só, só, só era verde e rosa. Era, era verde um TV da mangueira. Era a TV da mangueira. O quarto era muito pequeno. E, e eu ficava vendo telenovela. Era, eu me lembro, nunca mais achei, mas eu assisti, eu só perdi, a, eu perdi o último capítulo. Era Bianca caminho para a felicidade Bianca Wege zum Glück é e, isso só tá uma dessa aqui tá ligado porque a gente tu, não vai tu, porque eu ficar não eu falo em alemão porque pode ter ou, ou, alguém Alguém. A audiência sempre tem alguém que fala alemão, mas ele tá mentindo. Mas
1: ele tá dando uma moral pra gente aqui também. Tá? tipo outro <risos> coluna que assiste, que tá na, na embaixada lá de Santa Catarina. Ah, não, mas é tá óbvio, você
2: imagina a embaixada de Santa Catarina ali, metade os caras são todos fritos, tudo fala. É. É. Se alguém tiver que repostar
1: essa
0: porra, reposta alemão não <risos> vem me repostar é, em pontos, você alemão, não vem me repostar essa porra em Todos pontos,
2: não?
0: pelo amor de Deus, não, dá não, essa não. moral pra nós aí, joga a plataforma pode fora.
2: divulgar lá pro pessoal do
1: Rio de,
2: de não, me lembrou pô, uma coisa tá aqui agora, cara, de... cara, a gente
1: tá, a gente tá em outubro, é Oktoberfest, né? sim, é e... o nunca você fui. fui foi lá? quem quiser, lá em Munique Munique, Munique não fui mas nem então, em outras que eu viajei assim, é um monte os caras imaginam o ferrão lá na Alemanha um chapéuzinho de alemão, bebendo cerveja seria que... todo mundo que eu viajei um monte eu seria tá? esse cara
2: aí é que tá, eu só estudei eu pegava o... um passaporte que era durante o final de semana eu podia pegar todos os trens então eu só ia, viajava, conhecia a região eu fui conhecer a Alemanha com a minha esposa em 2014, na Copa do Mundo aqui era a Copa do Mundo daí eu falei, vamos passar a Copa do Mundo Brasil vamos para Alemanha Pegou daí a, a gente a pô... Copa do Mundo? Sim, a gente foi pra... Não, para aí, né? Daí a gente fez... A gente ficou uns 20 dias. Que aula! A gente fez a Rota Romântica de carro. Isso é sensacional, do sul da Alemanha. Daí a gente caiu, foi... A gente até foi pra Áustria também. Né? Mas daí a gente pegou toda a Copa do Mundo. Quase toda, toda a Copa do Mundo, é 30 dias. A gente pegou 20 dias ali, passeando pela Alemanha de carro. Mas daí, 2014, tu já tinhas o Booking. Então, a gente só pegou o hotel da chegada que a gente chegou por Berlim e o hotel, o último que a gente voltou, por a última parada foi Munique. O resto foi por Deus. O, o resto, a gente ficava indo, gostando dessa cidade. Pega aí, vamos tentar reservar. Dali. Reservava. E gostamos dessa daqui, gostamos da outra, a gente passou 20 dias só passeando por lá. E porque... E, é. Nós chegamos. é, pois é. E daí nós fomos... Para Berlim, a gente assistiu a final da Copa em Berlim. Cara, uma vergonha, né? na época era Facebook, né? Daí a gente tem, antes de começar, a... tava chovendo, então não dava pra ver aquela festa de rua, né? Vamos assistir no um bar, no um bar do hotel. Daí a gente tem foto com a. É, como é que é? O cachimbo, aquele do Brasil, Sim. dois fardados, e tal. Antes do jogo. Antes do jogo. Pô, daí o Brasil tomou um. Ah, jogava amendoim e tudo, dois, três depois do terceiro gol. Não, é assim... Impressionante, foi Carioca. Evento. Foi Não, não, tu foi. não tem noção da educação do povo alemão. Depois de do bar, só nós, na frente do telão, só nós dois, né, fardados, né, pararam, era gol. Um respeito a gente, os caras estavam com pena. Eles começaram a mandar chope, começaram a mandar comida, Assim, nos pagar tudo. Porque, os, porque, pô, era uma humilhação. Cara, tomar um 7x1 na final, Mas né? era uma
0: foda. Qual que é a probabilidade disso acontecer se essa pô, Copa fosse final, né? no Brasil? Não, não foi, não, não foi a final.
2: final.
0: Foi a SM... semi? É,
2: foi a semi.
0: Qual que é a probabilidade? Irmão, se é que no Brasil, o Brasil tá dando 3 4 x 0 na Alemanha, o brasileiro quer que se foda, velho. Os caras estão pedindo pra jogar batata frita. Falam, amor, paga uma porra da porção de batata frita. Joga em cima do alemão. É foda, né, velho? A Meu diferença o nível de educação
2: é Impressionante. Impressionante. Que isso? A cortesia né? pra de cortesia. Bom, daí. De graça, tá? Eu adoro, velho. Eu adoro a Alemanha. A gente tenta a cada dois anos voltar pra lá. A gente vai onde eu estudei. Tá? É muito válido, é muito válido ter a oportunidade de fazer intercâmbio.
0: Mas assim, é... é porque eu tô com muita vontade
2: de perguntar disso mesmo. Porque, tipo, pô, acesso. cara,
0: pô, joguei bola. É... Tipo, pô, vim do Rio de Janeiro, tipo assim, eu acho que tive aquele sonho de moleque que a maioria do, do, tipo, da molecada do Brasil tem de ser jogador de futebol, o cara é quatro, nitidamente eu não deu certo. É, eu ia. <risos> não tem <risos> cara. É Nítida, nem nem não. Agora meu físico esquece. Físico eu já, passou, já passou faz muito tempo. Mas assim, pô, cresci com aquele sonho, joguei bola. Era para ter sido, até meus 17 anos, foi quando deu uma besteira acabei vindo para São Paulo. Mas assim, tudo que envolve futebol meio que me, me, me dá uma certa curiosidade. Você falou que você se formou em pois é, direito fiz, esportivo. Pois é, fiz, fiz minha Como direito, que é essa portuguesa. parada? Tipo assim, é... eu, eu conheço advogado, mas pô, é criminalista, é trabalhista, cara, de tudo. Eu não, nunca tinha conversado com um de verdade de direito esportivo. Como é que é a função dessa pessoa? É, depende o que? Trabalha como? É, que. é uma especialidade. Sempre...
2: É uma especialidade mesmo, tá? Assim, em rápidas palavras, daí eu cheguei em 2009 né, no Brasil de volta e... e daí eu comecei a fazer entrevistas de emprego. Né? Só que, pá, era foda porque todo o dinheiro que eu juntei lá eu dei pra minha mãe porque eu cheguei e ela tava fudida cheia de tipo Tá? Daí o que que eu fiz? Tá? passagens eram caras. Eu vim fazer o vim fazer entrevista em um escritório, não deu certo. Daí eu acabei conhecendo conhecendo um rapaz lá na URGS, tá? Que eu eu fui professor convidado da URGS, e acabei fazendo meu pós-doutorado lá em direito esportivo também, que é o, o pós-doutorado é uma pesquisa que tu faz apresentando um trabalho. E isso é o uhum. meu pós-doutorado. Então eu fiz meu pós-doc em direito esportivo eu eu desenvolvi um curso de direito desportivo, parte nacional e internacional, porque o direito desportivo de ele tem. Ele tem. Ele, ele é bastante amplo. Tá? Então, mas é interdisciplinar. E, e daí eu fui pra.. Conheci esse cara e disse, olha, eu tenho. eu fui fazer uma entrevista de emprego em São Paulo, casualmente, e daí o, o dono do escritório ele falou, olha tu sabe, uh, eu, eu não vou precisar nessa área, mas eu precisaria de um advogado que falasse outros, é, falasse inglês né, para o direito desportivo. E eu ali, é, tipo, ele voltou na quinta-feira, no sábado, a gente se encontrou numa festa, ele falou. Sou eu. E eu, pá, então tá. Fui lá, aí... peguei o e-mail do cara e comecei a escrever dele. Ele me esnobou. Mandei o e-mail para esse sócio e o cara falou assim, ó abraço, Carlos Miguel daí mandei o um e-mail para ele e ele falou é, Onde é que tu, é, Vou mandar teu currículo pro RH Pô, eu lá com meu hotmail né, Abusado Poxa, só foi aquilo Eu já tava, já tava sem dinheiro, precisava de emprego Daí eu digo, mandei meu currículo pro cara O cara disse que manda pro RH, escrevi de volta Falei, ó, oh, desculpa, se foi mandar para RH Nem precisa Ou a gente faz uma entrevista ou não cara, Ele gostou da minha rapaz ideia. Ele pegou me respondeu. Nobar, né? Onde é que tu queres fazer a entrevista? É, eu tenho um escritório uh, na Alemanha, assim. Não, ele é falou. Em Xangai, Düsseldorf, é, Rio, São Paulo, Campinas. E eu falei, não, pode ser em São Paulo mesmo. <risos> Já baixei a bola. <risos> daí tá, vem. Daí olhou assim: Ah, é, essa aqui é a minha agenda, uma agenda cheia de coisa. É, vem daqui a dois dias. E o dinheiro, né? Daí tive que comprar o. A, tive que comprar a passagem. caríssima. E tive que comprar um terra. Sai de farta para ir pro. Quando tu vai atrás fazer audiência, tem que fazer farda. É né? Daí eu cheguei, fui, fiquei. Fiquei numa espelunca ali na frente de, de Congonha, só atravessando, atravessando a, a rua. Eu acho que não existe mais. É... Eu acho que ali não é um bairro ruim. É, não, não, não. É do outro lado da rua. Agora eu não vou. Não vou do lado
1: da rua tem vários Porque... hotéiszinho ali
2: exatamente tá aqui, é. eu lembro que era assim cara era uma escadinha sabe tu sobe daí chega lá a... era basculante aberta embaixo era uma <risos> era uma lanchonete. <risos> daquele cara que <aquele risos> cheiro <risos> de folgura. era um horror mas eu fui e ele me contratou ele me contratou e eu
0: Pô, fui pro Direito de desportivo mas lá foi a, a entrevista nesse prédio não eu fiquei ah, né? tá porque, porque quando tu vai tá para uma entrevista essa toda, Caraca, que é, que é
2: o seguinte quando tu vai para uma entrevista de emprego tu não marca o voo de volta para de noite tu marca para a noite do outro dia porque se tu tiveres que voltar tu vai ter que desmarcar a tua passagem então tu vai ter que ficar tu vai ter que dormir isso é um erro ah eu vou fazer entrevista às três da tarde eu vou voltar de noite não marca a volta para outro dia e foi o que aconteceu né eu cheguei eu nem estava contratado ele falou ah oh, gostei de ti vai trabalhar comigo daí nós fomos no outro dia para uma, uma reunião na Fotorantim era a transição, do, era a transição da gestão política do, do Santos o Marcelo Teixeira era cliente do escritório e estava entrando a gestão, a nova gestão cujo, que era lider, cujo líder político era o Walter Schalke que hoje é, é CEO da, da Suzano Pô, grande. E daí eu fui lá. Chegamos no outro dia, né? Ele tá... tá tam, indo para Ele dirigindo, mandando... Era, era Blackberry que ele tinha época, não era nem iPhone. Estava escrevendo assim, Blackberry. dirigindo, escrevendo, mandando um monte de SMS. era aí, dele. Aí. No outro dia, daí já era quase meio-dia, né? Eu tava esperando... Louco de fome, tava esperando já desde... Desde, desde de manhã no escritório, tá? É, ele pega joga um minha no meu colo e diz assim, ó, ó, nós vamos, nós vamos tratar disso, tu lembra? Ah, eu olhei, né? não vou citar aqui os casos, mas tinha um monte de coisa que ia ser discutido. Pô, transição, Marcelo Teixeira, eu acho que vinha de 12 anos no poder, ia a próxima, próxima gestão, então os caras tinham tipo, que discutir um monte de coisa dele. A gente chega na Votorantins, sabe, garçom de, de novo, <risos> sabe, aquela mesa, tudo vidraçado lá, em 20 um º andar. Outro, então, outro patamar, né, outro começa. <risos> Aí chega aquela, aquela mesa cheia de gente, né? Daí o.. O Walter Schalke apresenta assim, não, esse aqui é o doutor. Tá? O doutor falando de tal.
1: Ali Aí você é sentiu. Aquilo. Eu hum. sou advogado Não, caros. eu tava quieto. Eu tava, não. não, mas você não se sentiu ali. Você...
2: Não, eu, eu não tinha nem sido contratado.
1: Mas você chegou e sentiu uma, uma atmosfera diferente. Sim, então. mas já foi. Eu... Que
2: aquilo que você estudou lá no passado. Eu vou ter que brilhar.
1: Ah.
2: Só que daí ele fala assim, ó. Não, obrigado pelas palavras, mas eu quero apresentar para vocês o Dr. Maurício Ferrão. Né? doutor Maurício Ferrão. O meu braço direito no escritório. E <risos> vocês me desculpem, eu tenho um compromisso, e é ele que vai tocar a reunião. Senhor, é te, tipo, obrigado. Saiu, da fecha a porta. E Todo mundo olhando é pra aquela mesa. Assim, e foi o um desafio, né? fui contratado pro escritório,
1: voltei. Eu tinha okay. um aí nesse evento
2: aí. Acho 30 para 31, por aí, é 30 para 31, É a sua idade hein, cara. É. Você que é
1: mais velho.
2: Cara, mas daí fiquei no escritório, trabalhei é até 2011, depois voltei para Porto Alegre e foi. Depois voltei eu... para Camorei também
1: em 2018. E, e daí. Aí, e aí nessa tudo hora... chegou ao fim. É, chegou ao fim Chegou ao fim. Trabalhou muitos anos no direito esportivo. Na verdade, não foram muitos anos, pá. Eu tenho, assim, eu tenho na
2: cabeça que tu atinja a excelência de uma profissão com 10 anos de prática. E eu, com 10 anos de prática, pensei, eu vou me aposentar. Advocacia. Aquela, aquela perguntinha.
0: Já, já chegou a ser advogado de gente falou assim
2: Sim. Federações, pedido de seleção, sim. Cara... Sim. Hum? É, eu fiz não é. mais de né Aí, ó. Tá. Tem que ser advogado.
0: Essa é a vida do advogado de federação mas, de Sportivo. Cara, mas daí assim... Direito de esportivo.
2: Eu tenho uma frase que eu sempre uso. Faz que nem o Pelé. Para por cima. Para, <risos> por cima. Tu chega, para por cima. Porque quando tu chega... Por que para por cima? Porque quando tu chega num determinado nível, tu vai pra uma zona de conforto. E eu sou um cara que sempre de desafios. dá
0: tá? uma é, de grana. Tu, pô, beleza. Quanto de grana faz um quiser abrir valor no não abre. Quanto Você de grana, grana faz um... um... Não, 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 tipo assim, médio de um, tipo assim... Não tem médio, cara. Quem que ganha é mais grande? Tipo, um criminalista, tipo, dá dinheiro, Caramba, não um... Cara, não sei, velho, um mas é que tipo,
2: é assim, ó... É, isso é uma coisa que o cara... Se o cara quer ser advogado, ele quer fazer tudo. Não, eu sempre quis fazer uma coisa. Eu trabalho... Eu trabalho de forma artesanal, numa super especialidade. Tá?
1: Então... Cliente me liga, eu vou cobrar muito caro por uma consulta. Bom, é, acho que a pergunta do Carioca é mais assim, era uma coisa que era muito rentável? Sim,
2: porque é, tu pega é um jogador, um jogador sai de um clube e vai para um outro clube, tá? Então é um contrato de transferência. Tu vai ter que revisar esse contrato, tu vai ter que ver os valores, tu, tu vai ter que achar... Também. Não, eu não era empresário. Eu trabalhava, também trabalhei para empresário. Mas tu vai viajar, tu vai acompanhar o jogador, né? Eu já assessorei jogadores, eu fiquei, pô, eu fiquei 52 dias na Ucrânia já, tá? durante a guerra. Eu lembro que eu cheguei lá era, guerra. eu sempre essas águas, eu, eu fui para Coreia do Sul fazer. Tinha um tratado lá entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tava indo para dar palestra no Congresso Mundial, né? De direito esportivo eu chego tão tá um alvoroço no eu, Tá um alvoroço no sacoão do hotel é porque tava a Coreia do Sul tava fazendo um treinamento junto com os Estados Unidos o porta-aviões George Washington porque a Coreia do Norte depois de 65 anos tinha tocar tinha, 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 tinha lançado um míssil na, na, na fronteira. Rapaz, que clima é bom para você estar tá lá, né? Eu,
1: eu acho que isso que é data tarde boa tarde brasileira, cara. <risos> Oi? Não. É a tarde brasileira. E eu compro é a rua, Isso,
2: velho. Ah, ah, era para atender um jogador do, do Charter Donetsk. Caraca. Ah. Ah, Donetsk fica perto da Crimeia, perto da fronteira com a Rússia. A Rússia tava, tava invadindo ali e tal. Bombardearam o estádio e eles tiveram que para pra Kiev o clube saiu de Donetsk, foi para Kiev, daí o dono era um bilionário do, do minério de ferro, né, do leste europeu, e comprou lá um hotel, um centro de treinamentos alugou um estádio, os caras tiveram que ir para 900 km para dentro, né? mais ou menos acho que é isso, é, 900 mil km. Uhum. e... e... não, 900 km deve você, 900 <risos> mil tá louco, não dá, é. 900 quilômetros <risos> não não 900 km para dentro deve ser... E eu cheguei tinha até que de guerra na, na, na Praça Central, militar de, de metralhadora na, no, no, no aeroporto e tal, então eu tô acostumado a ter uma de guerra. E tu recebe bem por isso, né?
1: Tá que? ah, é. eu... ah, querendo bem, hein? amigo Amigão, eu vou também. Se eu parar pra pensar, né, cara, na verdade, todo mundo dá uma, dá uma série, uma história, né, mas a sua vida dá uma série de televisão, uhum. né, cara? <risos> isso que a gente está falando aqui, a gente está no momento que a gente parou aqui, ele tá com 30 e poucos anos só ah, nesse cara, momento que a gente está parado ali. E olha que a
2: gente não chegou no mercado financeiro. É, 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 é que o cabelo é, então,
0: Exatamente, ah. cara. É por isso que eu falei no começo que, tipo assim, a história do cara vai inspirar. Porque, mano, é, é muita coisa. Ah, e, o cara sempre vai fazendo muita coisa e dando, dando certo em muita coisa ao mesmo e tempo, sempre... velho.
1: Uma, um... um obstáculo de cada vez, né? Então você foi ali de jovem para pro exército, depois foi estudar, não tinha dinheiro, foi buscar uma profissão. Estudou, formou na profissão. Não tinha um espaço que imaginaria que teria. Foi estudar mais. Foi para fora. Lá fora também tinha mais desafio ainda. Cara, é
2: que é um pouco diferente. Eu tava conversando com um amigo meu, o Luiz Nunes, da Fortus Capital. É, o Luiz Nunes, Fortes. ele... ele...
1: Compartilhou outro episódio do Tato que fez com a gente aqui. Tá. Então é nossa audiência. O, braço, nossa o audiência.
2: Luiz, tá, as nossas histórias ali se parecem. É legal vocês entrevistarem ele, ele contar um pouco da vida dele. Grande se parece. Troca. Só que nós temos uma grande diferença. O Luiz nunca teve dinheiro. Eu tive. Só que eu tive até os 14 anos. <risos> o que é pior? É barrancar,
0: né? É. Foi sentei depois de tipo,
2: do nada, fala, nossa, tem que me virar. Quando chegou filho? a minha vez não tinha mais nada. Então, daí, para eu treinar jiu-jitsu, eu tinha que me destacar. Daí eu dava aula, não pagava academia. Eu me lembro que eu troquei de academia. Eu troquei de academia para não pagar academia. Tá? Eu comecei na sul jiu-jitsu, que foi a primeira academia do, sul do país. Peguei azul. Não. não, eu não tinha pego a faixa azul ainda. Eu já tava um ano e meio, dois anos. Mas eu já vinha de artes marciais. Então eu fui para outra academia para ser assistente de um professor, daí eu não pagava a academia. E daí, o, o meu professor, né, Walter Max, me tirou da outra academia e me trouxe para eu não pagar. Só que daí ele me botou para trabalhar. Tu não vai pagar, mas tu vai, tu vai trabalhar. É que, eu deu que é o Exatamente. Mas daí ele falou para aquele professor, olha, o cara tinha vindo do Rio, era Luizão, ele falou, se o Ferrão não sair da tua academia, tu não treina mais na minha. Ué? Sim, é porque ele precisava de desafios, ele já era graduado, ele tinha que treinar na minha academia. Ele veio de Niterói pra abrir academia em Porto Alegre, fazer a vida. Só que se tu é lutador, tu tem que ter, tem que ter nível de competição. Sim. E daí, se ele não daí. voltar, tu não treina mais aqui. E daí eu voltei pra Sul, peguei a, a faixa azul e Treinei pra sempre lá, né? Então, eu já não tinha mais. Mas eu não tinha terminado o colégio, eu já não tinha mais dinheiro. Tanto que eu fui comprar o meu primeiro carro com 33 anos. O pessoal Cara. quer. Pega o primeiro, primeiro dinheirinho que ganhou na bolsa, quer, quer lá, quer comprar um carro. Eu hoje não tenho carro. Desde 2019 eu não tenho carro. Cara, mas assim.
0: Mas isso, 33 anos, você já tava advogando? Tinha razão, é que eu morei seis anos na Alemanha.
2: Na Alemanha tu não tem carro, tu anda de ônibus.
0: Eu, eu pergunto isso porque, tipo assim, cara, acho que. Não sei se é a cultura do Brasil, acho que deve ser cultura do Brasil. É, a hora que uma, uma galera começa a ganhar dinheiro, seja com qualquer coisa, empreendendo, com emprego, com bolsa, qualquer coisa, é, a galera quer começar a adquirir coisas para mostrar que tá ganhando dinheiro. E, e carro, casa, apartamento é uma das coisas que a galera mais assimila, assim, que você teve sucesso, né? E você falou que você teve com 33 anos. Tipo assim, quando você começou a ganhar grana, você não teve essa fissura? Tipo assim, porra, agora eu comecei a ganhar grana, foda-se. Eu eu não, um não
2: precisa. Não precisa. Real, é o é bairro eu... a gente está
0: aqui, inclusive, se você não quiser, você não precisa ter. Você eu tem o tra... que você quiser.
2: Eu, traba... eu trabalhava na Paulista, tá? Eu morava num. Sempre eu... quando eu morei em São Paulo, eu morava, morava em flat. Tá? Eu morava na rua de trás, na São Carlos do Pinhal, com a Campinas. E.. E, cara, eu só atravessava a o... rua, eu escolhi um lugar perto do trabalho, que eu sempre ouvi falar que o melhor em São Paulo era morar perto do trabalho. E yeah. é, acredite que... E, cara, eu Paulo... andava de táxi. é yeah. andava de táxi. Hum, depois eu voltei, só que, assim, eu achava eu ganhava bem. Eu era o único advogado senior com 30 anos no escritório. Tá? Eu ganhava, acho que era 8.800.
1: Tá? Isso aí era
2: 2009
1: corrigindo a inflação, seria o equivalente. O cara ganhou uns 25 mil hoje. É, né? isso aí. É, ganhava, não, ganhava, bem. Ganhava, ganhava bem, bem. ganhava bem. Hoje é
0: bem.
2: Eu era solteiro, morava num flat. E... Só que... Podia tranquilamente
0: ter um carro do, é. do ano, ter... É. Nossa, andar bem. E, cara...
2: Eu... Só que eu nunca fui. Tanto, tanto que eu nunca fiz festa aqui. Os caras iam pra balada, né, e gastavam não sei quanto de entrada. Cara, nunca fui eu morei dois anos em São Paulo, solteiro, nunca fui em uma balada, nunca fui, mas é tá um ponto fora da
1: curva também, né, tu sabe disso, você nunca, não dá. Por isso que o cara você é... ganhar dinheiro
0: também não fazer nada,
1: não dá. Por sabe? isso que ele é milionário e você não, cara.
0: Exatamente. <risos> não, mas, mas é exatamente esse é o ponto pra quem, tá, pra quem tá ouvindo isso aqui, pra quem tá assistindo, cara. É, por isso que eu perguntei do negócio do carro, é, velho, foca. É que a galera, tipo assim, hoje a rede social é foda, a galera foca muito no que tu posta na rede social, o que, o que você, você posta no Instagram, no Facebook, qualquer coisa, a galera começa a tomar isso como, como sucesso. É, beleza, cara, não tem problema nenhum. Começar a ganhar dinheiro e você comprar, adquirir coisas, mostrar as coisas, não tem problema nenhum. Só que assim, é, eu, eu assimilo, eu vejo que isso é muito um padrão, às vezes, do mercado financeiro, principalmente o empreendedor. A maioria das pessoas que eu conheço que empreende ou que estão no mercado financeiro começa a ganhar muito dinheiro, cara, não demonstra. Não demonstram nada, de verdade sim. Você vê um cara que, porra. O, o Tato veio aqui semana, semana passada. É, o Tato, o é um cara também, que nem você, é, vencedor do mercado financeiro. Você olha pro cara também, não, não parece.
2: Isso, porque tu não tava olhando o pé dele. Oi? Não, tá não a gente fez ele mostrar o pé dele aqui. 10 mil reais. A única isso. coisa que a gente fala... Que aqui, sneakers. é Snickers. É, então... Ah, tá. a gente Snickers, vê, o cara investe, mas é aquele ele propaganda do, do produto. <risos> a gente vê essa piada com <risos> ele e
0: falou: cara, eu falo tente. É, o dois. cara fala <risos> sneaker. Mas é a única coisa que a gente Tente tu fala tente. É outro nível. Só que assim, a galera não fica ostentando. Então, então assim, às vezes acaba, a galera acaba associando uma, uma, uma imagem de sucesso um pouco diferente. Às vezes quem mostra muito não tem e quem tem de verdade, às vezes não mostra. É,
2: mas... A, a tato, maioria das vezes, né O é Tato verdade. nem precisa ostentar, porque ele já é uma ostentação. <risos> tato, já vou, eu, vou, eu fui apresentar o um Tato para minha esposa e falei assim, não olha no olho. Te cuido. Não olha no olho que eu tava, bonito e tal. Não olha no olho, tato. Abraço, adoro o cara Eu falo, eu sou um o pano. Um. Esse cara, nós já passamos por poucas e boas. Junto, tá? Quando eu tava mal, daqui a pouco a gente vai entrar. Ele me contou ontem. A gente tava no private day. Ele me contou ontem da ligação que ele fez pro Buca. Que ele sabia que eu tava muito mal na pandemia sem saber o que fazer. Ele pegou o telefone e falou: Buca. Liga pro ferrão, porque o cara precisa de ajuda. Daí tá, o que, que o Buca fez? Ligou pro Ferro. O Ferro é meu amigo. Vai. <risos> Não, o Ferro passou a <risos> pandemia toda ele me deu um suporte. É... Incrível, é, assim. é Incrível. Mas daí a gente, já é, entra, da é, a gente mundo, entrando. Tá?
1: Entrando no mercado financeiro, você se aposentou como um advogado, o que, que você resolveu fazer? Cara, desde 2013 eu trabalhava dólar. Caramba. Quando você já advogava, você é entra. Eu dólar. Então eu sempre Sim. tive esse fiel do dólar. Mas como você aprendeu isso? Eu vou chegar nesse nível,
2: mas eu você tenho, tem dólar. Assim como, eu, assim como eu aprendi alemão.
1: Mas isso te deu na só, cabeça, eu tá? assim,
2: ó. Vou investir... Cara, eu cheguei ali, ó. Assim como com 23 anos, eu disse, vou sair de casa, vou fazer minha vida na Alemanha. Ah. Eu, na advocacia, eu falei, olha, agora tá na hora de eu fazer o que eu gosto mesmo. Sempre gostei de escrever, tanto que o pessoal aí que Tem me acompanha livro. nos Trade Ideas, né? eu escrevi livros, eu dei aula no Direito no começo, eu dei aula na, na Federal do Rio Grande do Sul, eu dei aula numa privada pequena lá no centro, né? no centro da cidade, eu dei aula em muitos um né? eu fui eu fazia muito saúde de iniciação científica, eu nem era formado, eu dava palestra nas universidades, então eu sempre gostei de falar, sempre gostei de escrever, e... e... me perdi agora, não sei porque eu tava falando isso. A, a, a ideia é assim, ó, é, o que ele falou,
0: era uma curiosidade que eu também tinha, que é, por qual motivo tu, assim, porra, Dollar. do nada tu Dollar. veio pro mercado financeiro e, cara, como é que foi essa transição é, de, porra, de advocacia pra... Porra, Não, porra.
1: Eu, acho que eu, entendi, eu acho que eu entendi O Ferrão, ele trabalhava Como advogado Certo Ganhava dinheiro certo Mas, paralelo a isso se operava dólar agora me lembrei No tempo sei. livre, no tempo extra me Ali eu... você descobriu uma paixão É Na verdade era assim A gente A gente estava Nós nos
2: conhecemos mais velhos Minha esposa e Tá. E a gente queria ter filho. E nós perdemos duas gravidezes. Tá. Tá. E na terceira deu certo. Tá. Uhum. Se tivesse alguma das outras duas dado certo antes, eu não teria meu filho hoje. Tá. Então... <risos> é, tá. As coisas acontecem quando tá. tem que acontecer. Então a gente, a, a gente tinha perdido a segunda gravidez e eu, eu disse assim ó... Vamos, vamos, a gente precisa de um fato novo. Isso aí era 2016. Vamos, vamos nos mudar pra Floripa, que é onde teus pais moram acho que precisa do acolhimento da família, os pais dela moravam em Floripa né? a gente morava em Porto Alegre e, então vamos, vamos pra Floripa daí eu peguei e comprei um imóvel aqui. lá né? comprei um imóvel lá, um imóvel bom e... <risos> é perto, é perto, a gente
1: mora no Rio de é maravilhoso você mora ali no...
0: Do lado do Ronald de Gaúcho
1: enfim, daí a gente foi pra lá, a gente foi pra lá.
2: Né? E, e eu adiantava, só que se tu te afasta tu, vai pro, tu sai do mercado, do mercado maior que nem São Paulo. Na minha área é difícil. Difícil de tu, de tu continuar né, na advocacia. Uma coisa é advocacia aqui em São Paulo, outra coisa é Florianópolis. Não tem como comparar. menor. É. Só que eu já operava dólar. Né? E eu comecei a operar dólar. E eu transformei 100 mil em 600, foi o meu capital inicial. E quanto tempo? Cara, eu comecei devagarinho, em 2013 até 2016 para 2017, tá? Aí transformei seis vezes isso daí. É grana, hein? É grana. É grana. 100 600, tá? Eu fui e eu fazendo. Daí eu tinha perspectiva. Daí eu ia entrar no empreendimento e ia comprar um... um estacionamento com dois sócios tá? para botar esse dinheiro. Tá? Vamos botar o estacionamento com esses dois sócios.
1: Quem salvou a disca?
2: Calma, quem me salvou foi o destino. porque Porque não fechou o estacionamento. Tinha que botar, tinha que botar. Era para botar 900 mil parcelado. Eu ia dar os 600, 12, 300 mil e na última hora o cara pediu um milhão e cem per capita. E eu falei, não, não, tem, não tenho. Agora eu tô, estou autônomo, estou trabalhando menos, estou voltado para o mercado que eu estava aqui. E, e aquilo
1: naquele momento era só reserva total. Estacionamento, é, é, é total. estacionamento total. total. Estacionamento da P12. É, é possível, então, não? Não, é assim, cara. Colocar é, 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 reserva total.
2: É, é estacionamento. E daí não deu. Daí eu peguei, daí, isso aí já era início de 2017, veio o Joés hum eu estou operando dólar Operando dólar, Jesus, já operando dólar Só que naquele dia né, Deu um circuit breaker E as corretoras saíram do, do ar E eu não conseguia mexer E daí eu peguei uma alta de 2% do dólar tinha disparado Pegaram spread, eu peguei 2% do dólar E daí eu olhei Pô, Tu olha, eu olhava assim, Itaú, todo mundo falava bem Do Itaú caiu 40% E eu ganhei 2% do dólar eu já não queria mais me alavancar. Quanto mais vai ganhando, menos tu te alavanca.
1: Uhum. Tu então,
2: quer devolver. Tu vai fazendo uma... A, a pessoa que tem... E aí eu pensei, Daí eu pensei, chegou ali, eu falei, ó, vou fazer que nem o Pelé. Vou parar por cima e nunca mais vou operar dólar. Desde o Wesley Day, que foi no início de... Acho que 8 de maio, 8 ou 9 de maio de 2017. Parei de operar dólar.
1: Deu, acabou. Pra quem quer... Sim, pra quem tá ouvindo aqui, assistindo... E não conhece dólar, operações com dólar. Você teria alguma coisa para indicar, se o cara quiser sim, saber? Sim. Depois a gente põe um link embaixo do vídeo ali. Você vai o me link passar é o é a www A se não sabe,
2: não opera em dólar. Tá, tá, lá eu sei que falar de
1: Google aqui.
2: Tá. Não. É porque eu Eu, eu, eu tenho um amigo. Sabe, um amigo. Tenho um amigo. Não, ninguém sabe quando tá. começar. Exatamente. Então, primeiro tu estuda muito e qualquer coisa que você queira fazer, faz no simulador antes. Eu tenho um amigo, é. ele tinha 2 milhões e meio de reais na época, e ele quebrou no dólar. um dia ele perdeu 2 milhões, ele já tinha perdido 500 Quebrou, fechou, fechou a contra corretora. Porque. Daí são, são questões técnicas, mas só rapidamente, né? Entrou o banco, ele estava comprado, o banco central entrou vendendo, ele perdeu um milhão. Mas assim, simulador. Entrou
0: outro. Até, até certo ponto bancos. é bom, mas depende muito da pessoa, cara. Porque, assim, pô, simulador, a maioria dos que eu vi, quando eu comecei a, a tentar entender bolsa, eu, eu comecei em simulador. Só que, porra, tu entra no simulador o cara tá lá. 100 mil reais em dinheiro fictício. Só que é que tá. Ai, só que o cara que às vezes. Pô, eu. Eu não tinha 100 mil reais se eu fosse operar com a minha conta normal. Pô, tinha, sei lá, mil, dois mil. Só que, aí, o que que eu teria que fazer? Porra, vou usar só os dois mil do dinheiro fictício, como se eu estivesse operando na minha vida não, normal eu, eu, pra eu ver como que é que eu vou plano. assimilar eu
1: risco. Que só que plano.
0: a maioria não faz isso, cara. O cara pega lá, porra, tem 100 mil de dinheiro fictício, eu vou dar um em qualquer porra aqui pra ver se eu daria sorte. E o cara não usa essa ferramenta pra
1: aprender, a para aprender, é é, cara. É o, é o ideal é o equilíbrio entre isso e isso. Tem que é. estudar, cara. Você tem que estudar, tem que estudar mas também é acho importante estudar. a prática.
2: Ninguém quer estudar. Um
1: pouco. Quer a prática preço. com um pouco também é muito importante. Tu eu eu, eu acho.
2: Não, tu tem que ter a prática. Eu e me disciplina. formei na prática. que eu sou um cara muito estudioso. Estou então, estudando. Não adianta a prática na sorte. Ah, eu vou fazer day trade na sorte, eu vou comprar aqui, vai subir 10 centavos, eu vou queimar. Vai, cara, vai não é assim que
0: funciona.
2: Confia, Não é assim que funciona. E o dólar é o troço mais difícil que tem, o câmbio é o troço mais
1: difícil de ganhar dinheiro.
2: Porque, cara, tu não sabe, tu tá comprado, daqui a pouco entra o Banco Central vendendo na tua cabeça.
1: Tem N fatores. Tu vai né? brigar não, contra mano.
2: quem? É assim, quem sabe, o cara... O cara diz, ai, ah, eu tô sabendo, meu... Nada pode virar Cara, deve...
0: Mas tu teve essa consciência Tipo assim, porra de, tu, tu teve alguns anos aí Multiplicando dinheiro e tudo mais, beleza Veio o Wesley Day O Wesley Day foi um, foi um acontecimento, um evento Que quem tinha assim Percepção de mercado, quem tinha consciência Ganhou muito dinheiro, mas a maioria Quebrou E tu teve essa consciência, tipo assim, porra Parei Parei, parei. Muito, é muito autocontrole. A, a
2: Embaixada Santa Catarina, que eu fico falando, é uma... que a gente fica falando, é um grupo no, no Telegram que tem cerca de 1.500 pessoas. Vou pôr o link aqui embaixo. também. Tá? Tá. 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 o pessoal que quiser entrar. É um Entra. Gratuito, né? No grupo gratuito do, do TC. Tá. Tá. E eu sou o embaixador, eu sou o líder daquela embaixada e o pessoal me vê operar o dia inteiro que eu sou um trader de verdade, hoje eu vivo do mercado e, e o que eu estou fazendo, eu estou falando ali, o pessoal está interagindo comigo. Tá? Então eu me, me, virei influenciador de mercado, eu sou um cara popular, aí, mas eu selecionei minhas redes sociais. Eu, eu, eu fico bastante ali, eu tenho meu canal ah, Caminhando com o Ferrão no, no YouTube. Sigam ele, ah, tranquilo. Ah, então, ele é uma, lista ah, tá, uma lista tá, Mas a minha atividade principal tá. daí é. Hoje é, é, é no TC. Tá? Eu sou o líder do ranking, o mais curtido no <risos> Trade Ideas. Eu é um influenciador de mercado financeiro. Eu coloco teses, teses né, financeiras de investimento que eu faço. Hoje mesmo eu postei duas. Pode dar certo, como pode dar tá errado, mas é o que eu fiz. Copiei
1: um. <risos> Eu acho que a diferença do, por exemplo, de um analista, de tipo, um consultor, ele estuda muito, óbvio, mas ele não necessariamente o que ele fala para cada pessoa, porque depende de cada perfil dessas pessoas, ele faz, ele, não necessariamente ele faz. A diferença do que a gente está vendo hoje, o que o pessoal costuma chamar de social trading, né, que são basicamente o quê? Uma mix um mix ali de redes sociais, um trade, um investimento, seja de curto, médio, longo prazo, em ações, em cripto, em qualquer investimento. E você juntar pessoas que se conversam, e aí vai ter lá as pessoas que são mais influentes, que são os que, diferentemente, não criticando o um assessor, criticando o um consultor, mas que operam, né e aí falam que operam, que é o que você faz.
2: Qual é a grande vantagem de tu seguires alguém que opera de verdade? É que como eu falei ali, o cara que não sabe, estuda e, e faz no simulador. Mas quando tu não bota o dinheiro, tu bota um pouquinho, o psicológico não tá envolvido.
0: Nem um pouco.
1: Eu acho que Nem a um palavra chave é psicológico, né? Psicológico, psicológico. Porque isso envolve muito sentimento nosso, né, muita, muita característica nossa. Existe também um pouco de vaidade, né? Você vai falar que você não tem vaidade? Tem vaidade. Eu acho que tem. Senso de competitividade. Então você, você não basta postar, ah, comprei uma ação X. Não, você vai pôr um racional e aí, puta, no dia seguinte a ação caiu. O que você vai fazer? Ficar quieto? Não, né? Você é. fala os seus sentimentos para as pessoas e acaba ajudando as pessoas que se sentem mal, né? É, e, e assim, muita
2: gente, muita gente confunde, né? porque o trader não dá recomendação de compra ou venda de ativo. Eu falo o que eu fiz. Né? Só que quando eu posto, eu penso bastante. Quem for ler ali, eu faço um pouco de, de poesia e, e, e escrevo textos né? mais longos, mais miuçados. E não adianta o cara querer copiar o que eu estou fazendo. Porque tem que ver se faz sentido para a tua estratégia. Eu tenho a minha estratégia. Eu ganho dinheiro com isso. Eu tenho que tirar, tirar dinheiro dali. Né? E ontem mesmo, eu estava eu tava ali pensando... Hoje era o vencimento de opções. Eu tinha uma operação em aberto. Em aberto lá no Trade Ideas. Né? Que era um putz de guardal que estava vendido. Quem não
0: sabe o que é o Trade Ideas? O que é, que é
2: Trade Ideas? É um espaço no aplicativo, no app do TC que as pessoas colocam teses de investimento, por exemplo hoje eu coloquei, comprei trade 3 a 7,70 de felicidade, fechou a 8,18 podia ter caído mas eu comprei a 7,70 Ganhou dinheiro você, é isso você justificou porque bom. você acredita exatamente, nisso. Eu escrevi é. e tal pois é, e daí e, e daí eu tava pensando eu, eu, fode, eu vou, levar, vou levar esse pude pro porco, é o que eu faria ah, assim, quando tu coloca ali uma ideia, você tem que ter uma responsabilidade social. Né? Então eu pensei, eu, não, eu vou cortar essa alavancagem, porque se eu, não, se eu não zerar, isso aqui nenhum seguidor vai zerar. Então, faltando 10 minutos pra fechar o pregão, eu fui lá, pum, encerrei a operação. de efeito, meu celular começou a, a pulular, né? Encerrei também, encerrei também, encerrei também. Encerrei. Ou seja, tinha umas 100 cabeças aí que se eu não tivesse feito nada, não teria feito nada.
1: É, eu acho que isso é uma grande discussão que a própria CVM levantou ano passado, é, quando começou a popular, assim, porque ano passado todo mundo ficou em casa por causa da pandemia. Você teve um boom ali de, sei lá, de 30% de aumento no, no número de investidores no Brasil. Em um ano. Então você teve muita gente que entrou na Bolsa mas não necessariamente que as pessoas sabiam o que era bolsa. Porque estavam em casa. Estavam em casa, tinha tempo livre, né? aí tinha um Twitter aberto, tinha Facebook, aí tinha grupo no Facebook, aí tinha comunidade, tinha perfil no Instagram. Os caras seguiam um, seguiam outro. E aí começou a surgir algumas peças chaves Isso que a gente está falando aqui, que eu falei do social trading, da sua influência para as pessoas, a gente já está mais tranquilo, porque é uma comunidade fechada, então, tem um mínimo de conhecimento das pessoas que entram e quem entra sem saber nada é ajudado. né? Então, mas no espectro ali de todas as redes sociais do Brasil, o cara que entra sem saber nada, ele vê um cara falando alto, ele vai confiar naquele cara sem saber ninguém. E aí isso gerou uma discussão na CBM, né? Porque os caras falaram, pô, vamos permitir ou não vamos permitir um influenciador de mercado financeiro? E aí eles chegaram à conclusão que, sim, vamos permitir com as devidas ressalvas dadas. Né? Se o cara se comprometer, falar que, é, que não é indicação, né? ter toda uma defensiva ali, Existem né? Existem regras, não sei disso. Existem regras. Por, por exemplo, eu comprei
2: hoje. Postei hoje que eu comprei. Eu não poderia encerrar a operação hoje. Sim. Tá. Então... você pode manipular,
0: dependendo do seu tamanho. É,
2: exatamente. Tu, tu, compra, tu compra, tu compra, né? Uhum. Ah, eu comprei uma opção. Vai machucar. Ah, comprei 10 mil opções. Subiu um real, porque meu. Porque tem um monte de gente comprando. Então, um cara, eu vendo põe 10 mil no bolso. Foge não, cara. Mundo. Não dá. Não pode fazer isso, porque daqui a pouco eu tô vendendo pra um, pra um seguidor que tá comprando. Mas essas regras são boas, cara, que tá falando da CVM.
0: Tanto dentro do 30 Dias, quanto... Eu acho que a CVM começou a bater tão, tão forte na internet, é bom. que assim, o brasileiro gosta das coisas fáceis, cara. Então, assim, ele, ele começa a identificar com uma, uma pessoa que vê que a pessoa... Você. Pô, o cara começa a acertar. O cara acerta muito. O cara tá ganhando dinheiro. Começa a falar nas paradas que dá certo. Foda-se para estudar. Eu vou seguir o que o cara tá falando, ele postou um vídeo no YouTube. Cara, Bitcoin vai bater 200 mil reais em 7 dias. Tem gente que vai simplesmente vender Sim. um carro e vai comprar porra do Bitcoin, cara. Então, assim, tem que ter um, uma forma de você botar um, uma rédea no negócio, Não você pode fuder uma galera que era pra começar a ganhar dinheiro, melhorar a economia, cara. Eu não posso day trade. Não, é, day trade, você postar, é complicado. Eu não posso. O que é day trade? Complicado. Comprar e vender
2: no mesmo dia. Essas operações...
1: Só ficam para mim, eu não falo. É, é né? eu, eu acho falo. que... Você quer uma galera, a galera não pegou o time? Já, já foi. É, aquela questão que a gente tava falando aqui, agora eu não lembro o que que era, cara.
0: Boa, esse assunto é bom.
1: É educação. É <risos> educação, não, não. educação do alemão lá na Colômbia. Ah, sim, sim. É então, o brasileiro, é, não é maldade com o brasileiro, né? Tipo, não é que o brasileiro é menos que alguém. Mas a gente tem uma deficiência na nossa educação desde criança, Grande. em sim, geral. Sim. Né? Então, isso impacta nessas relações pessoais do futebol, e isso impacta também nessas relações do mercado financeiro, porque se você comparar, eu nem sei os dados da Alemanha, mas vamos pegar aqui o nosso maior espelho que é os Estados Unidos. Estados Unidos tem, sei lá, a última vez que eu vi alguma matéria disso era 60% da população que já investiu em ações. Sim, sim. A Alemanha A próxima. gente tem três. Entendeu? <risos> gente, é tipo bizarro, assim, cara. E não quer dizer que esses três sejam igual àqueles 60 lá. Nem Entendeu? A galera é tem uma educação desde criança. Tem. O pai dá ações pro filho. É? Então, assim, aqui o brasileiro, cara. Uma educação precária, uma falta de apoio de governo, um problema familiar. Se o cara vê um mercado ali, dinheiro girando, às vezes o cara... Ah, vai ter uma oportunidade aqui. O cara, ele não quer saber se eu é precisa estudar, ele vai entrar ali, então esse é o perigo. Cara, é que assim, ó, os vencedores têm história para contar.
2: São histórias bonitas. Ah, os perdedores também, viu eu tenho... eu tenho... O perdedor não gosta, ninguém quer saber o perdedor. Uma... De... Não é bonita, mas... Mas o vencedor tem, ninguém só ganha dinheiro. Sim. Eu perdi várias vezes, tá? Né? Mas histórias que nem a minha, a do Tato, a do Luiz Nunes, pô, são histórias de sucesso. né daí o cara... Mas assim, eu posso contar várias coisas e dar gargalhada aqui com vocês, porque eu já ganhei muito dinheiro no mercado. Né? Mas eu podia estar
1: quebrado, podia estar sem nada. Pra chocar a galera aqui, mano. Qual foi a maior porrada Positiva que você ganhou no mercado Tá,
2: como é que eu me aposentei, tá Vamos lá, eu tinha, eu tinha transformado 600, daí passei pra 900 Ali no joelho de leday, né Daí em 2018 eu tava Caralho, passei de 600 pra 900 no joelho de leday Não, eu ganhei transações, tudo, tudo caiu né, cara? Ah, Tá o batal foi no, no dia no um dia eu parei, no outro dia Eu peguei, ganhei tá, 600, e... Não, eu segui Aí nós então, vamos. Foi pro game sim, Daí subiu 30% Sabe? É que é, é, esses eventos estão. Tô... tinha daí. É, Itaú e Foi bem diversificado, era Itaú e é, Banco do Brasil, concentrado no, no, setor, no, setor, no setor bancário. É, é, transmissão, é TRPL4. Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, TRPL4. Renner Porra, diversificou bem. Ah.
0: É que mais os eventos que acontece coisa. que nem tem o um Covid tá, agora. tudo, né, velho? caiu tanto que ele tava acontecendo. Itaú caiu 40 pra porra, velho. Ambev.
2: Ambev. Eu me lembro, cara. Ah, eu, não, lembro eu, que eu, comprei. eu já tô nem
0: Heineken, né mas eu contribuí bastante. Eu, com eu me lembro que eu comprei Ambev, daí eu fiz assim, ó.
2: Comprei uma Nortenha, tá até lá hoje, né? Uma Nortenha desse tamanho. de Um litro? É boa,
0: viu? Eu
2: tô... tá quebrando o cenário. É, não. <risos> comprei, comprei daí, daí deu uma Ambev. Tá até
0: hoje no meu bar lá. Sério? É,
2: já está tá lá porque eu me tornei sócio da MDF. Eu comprei uma Norten e botei
1: no bar, ó. Norten é realista. muito bom. Norten é, é, é... Da Dubitziara, lá do Uruguai. Da, cara, da Bela, cara né? mas daí olha como tudo
2: vai se interligando. Tá, e essas coisas. O cara tem que ser predestinado também. Não adianta o ar O cara vai, ele sempre vai se quebrar, não adianta. O vencedor tem sorte. É que o tem, não tem sorte. Já 600
0: pra 900 é uma porrada boa. Sim, mas daí... Não maior...
2: sei, né? Não, mas daí o filme fez é 3,200. Ah, foi pra 3.200 por quê? Mas em porque... quanto tempo? Eu gosto de perguntar 2018. tempo... 2018. Tá. 2018, 900 pra 3.200. É, eu
0: gosto de perguntar tempo porque... Hoje em dia a internet tá é cheia dessas pegadinhas, né? De, ah, ganha dinheiro fácil, não sei o quê. A galera não, não sabe não quanto é. tempo, os 3.200 é. demoraram pra fazer um, um ano. Em um, mas... um
1: ano, você foi de 900 para 3 milhões. 3.200. Mas... 700. 3.200, Tá.
2: É uma porrada grande, velho. Tá, mas por quê? Mas aí também é o fator sorte. Ah, é um fator, sempre tem, sempre tem, vai ter o um fator sorte, é em tudo. É em tudo. Ah, tá dieta de o... ser bom esse A dieta ser bom, é, tem que ter sorte.
0: O brother que tá aqui hoje, ele gosta dessa frase aí pra caralho. Que
2: tá, ah, tá assim, não, acho que aconteceu. Daí vamos lá, eu acho que era, eu, 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 eu tinha fibra, celulose. Tá? E daí fibra era a primeira exportadora, primeira no mundo, a quarta era a Suzano. As duas estão listadas na bolsa. Eu tinha fibra e tal. Então, eu acho que eu tinha, na época, eu tinha fibra, eu tinha Americanas, não sei mais o, que, é? o que, é que eu tinha. E era no eleitoral. E eu sempre com o viés do dólar. Eleitoral agora é dolarizar a carteira, né? Então vamos pra celulose. Só que eu tinha pouco dinheiro e o papel era tipo 50 pau. Sabe? 50 pau. E eu, bah, vou começar a olhar pra pior do setor. Sabe? O cara compra Eduque e compra Conga. Que compra o pior, a melhor e a pior do setor. Né? Então eu tá? vou começar a olhar essa. Daí fibra tava forte e socaram o Suzano no balanço acho que entre 7 e 9%. Isso aí foi final de janeiro, início de fevereiro de 2018. E ela bateu 11,50 eu comecei a comprar. Eu comecei a comprar. Eu comecei a comprar. E comecei a vender tudo. Então tá? eu comecei a vender, troquei fibra por Suzano.
1: Você sempre, só porque assim, eu, eu conheço você hoje, né? A gente conhece aí faz um ano e meio, mais ou menos. Mas desde sempre, eu sei que você opera assim hoje, mas desde sempre você buscou a simetria na bolsa? Na
2: verdade, não.
1: Na verdade, não. O que, que é a sua estratégia? assim? A minha estratégia
2: é acreditar no racional e tentar espremer todo o leite desse racional.
1: Não, certo, mas esse racional é principalmente focado em quê? Fundamento Fundamento, gráfico? fundamento. Fundamento.
2: Fundamento, porque é assim, ó, eu não sei se era a maior a simetria da bolsa, mas eu gostava do setor de celulose e eu acabei percebendo Mas acho que o gatilho é a bom. simetria,
1: né? Porque você eu vê... Dólar, porque
2: na
0: verdade é o dólar, na verdade era o dólar. na verdade
2: era o dólar. ele já vinha disso, né? Ele sabia que o Eu queria, que dólar eu queria operar dólar sem ter que operar dólar. <risos> Aí eu vou pegar empresas meu, eu que têm te... recebido queria... dolarizado. Meu, eu tinha 600 conto, meu amigo tinha 2 milhões Ele, ele quebrou. Caralho, velho, olha que... Eu não queria devolver. Então, vamos ver outra coisa.
1: O Fernão é um dos caras que mais ganhou dinheiro Ou mais em JBS em 2021 Cara, a gente vai entrar nessa case
0: no Não, rapidão Eu saí é... de menos 53 para 74 Mas antes de entrar nesse case Eu tenho um, um, uma, uma pergunta para você assim, Que é o seguinte Você comentou de vários estágios aqui Da vida que você teve sucesso Cara, você teve sucesso na área acadêmica Em esporte é... Advogando E agora em mercado e tipo assim, um, um, o que eu tava percebendo, tudo que você tava falando, cara, tipo assim, o nível de foco, de entrega, de vontade é, é muito grande. Uma, uma coisa que eu acredito que a pessoa tem que, dar, tem que ter pra dar certo em qualquer área é mentalidade correta. Pra mim a pessoa, principalmente mercado financeiro, empreendendo alguma coisa do tipo. Cara, se ela tiver grana, não tiver mentalidade correta, ela quebra. E você tava com a mentalidade correta, você tava falando assim, porra, a galera ia fazer tal coisa, eu tava... Estudando. Ela tá fazendo tal coisa, eu tava trabalhando. Cara, velho. Você sempre teve essa, essa mentalidade e, e, tipo assim, e uma coisa que eu... Um detalhe bem importante. Você acha que o esporte te deu essa, essa mentalidade Força. e consistência e disciplina? Porque esporte tem disciplina pra caralho em relação o a es, isso.
2: O esporte
0: e o exército. Ah, também. que é, disciplina, sim. Porque, porra, mercado financeiro também tem que ter
1: disciplina de Marque, muito mais cara. Eu não concordo com isso não, cara. Eu, assim... É, Deixa eu, deixa eu falar agora.
2: Polêmica. Não,
1: polêmica.
2: Polêmica.
1: Eu, eu não acho que é questão do exército ou do esporte, sabe? Eu acho que é da pessoa, cara. Não, Isso sim. Se você vê acho que a gente, a gente já até conversou disso já. Você falou pra mim, quando você era criança, você era muito competitivo. Então não é só no exército, não foi lá no esporte. Mas, assim, é uma coisa... não sei que momento que, que vem na infância, se é a criação... Mas é a pessoa, cara. Eu sempre fui de buscar. Entendeu? A sempre pessoa. Se o cara vai eu atrás... Fui. Não importa se é uma criança obstinada, um adulto obstinado, um adolescente, um velho... O cara vai atrás... Vai tomar porrada, mas ele vai erguer a cabeça... Vai não, isso,
0: isso, isso é da pessoa. É. É, 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 tem pessoas que eu acho, tipo assim que tem essa parada, mas, tipo, se não tiver incentivo certo na vida, pode ofuscar, sabe, problemas da vida, sim, de sim. coisas,
1: Você vê pessoas mas o é certo em tudo. Você vê pessoas que são, assim, também obstinadas, que batalham, mas às vezes o cara tá numa profissão que ele não gosta, tem azar, são um fator também, a sorte é um fator, e ele acaba, meu, tendo uma vida mediana, ou às vezes até pior. Deixa eu falar pra vocês, então, em dois minutos eu
2: resumo o case Suzano. Tá? Vocês se lembram que, qual foi a minha, digamos, a minha entrevista prática no meu primeiro emprego? Uhum. Me jogaram lá na Votorentina, né? Tá? Pois é. O CEO da, da Suzano o CEO um da pessoal, falou que fez a reunião comigo, achei brilhante. Eu fiquei sabendo que ele era o CEO e eu pensei, pô, caiu 9%. É muito bom, depois eu acompanhei o trabalho no Santos do, da gestão dele, né? Ele não era presidente, mas ele era o líder político. Daí eu comecei a entrar na Suzano. E comecei com convicção. Eu comecei a vender as posições que eu tinha, eu ia aumentando Suzano, aumentando Suzano. Eu sei que chegou nos 24 reais. Aí chegou nos 24 reais, eu tinha um compromisso profissional, eu ia ter que viajar e tal. Tava muito atabalhoado, daí balei. O que, que o TC diz, não opere sozinho? Porque tu tem que ter com quem discutir, debater as tuas ideias de investimento, debater o que tu vais fazer. Então eu tava ali, já com um ganho, eu comecei a tomar a 11:50, o papai tava 24.
1: Uhum.
2: E daí eu, bah, eu tinha que resolver uma separação, um troço um chato, envolver a polícia... É um assim, ruim, né? Ruim, é aquela que quer, de advogado, ir, Mas tu tem que fazer, tem é que resolver. Daí eu, pô, falei com o meu assessor da época. O cara falou, pô, lucro nunca quebrou ninguém. Lucro bom é lucro no bolso. Olha tudo que tu já ganhou. Tu já, tu já dobrou, quase dobrou, porque eu fui comprando, né? Quase dobrou o teu patrimônio em, em Suzano e tal... Cara, vende tudo, viaja, depois tu volta com a coisa tu paga pra cima. Eu falo, ah, tu tem razão, cara. Vou fazer isso aí. Vende tudo vou ficar livre, porque tu vai viajar e tal, daí tu vai ficar ligado no mercado. Bom, vou, vou viajar no outro dia, no outro dia eu chego, tô aqui em São Paulo, chego no aeroporto. Daí sai a notícia que a Suzano, a quarta maior exportadora de celular do mundo, tinha comprado a Fibra. <risos> e a Fibra ia ser deslistada. Ah, tá aí o fator tá. sorte. Meu, tá aí o fator sorte. Abriu 40% pra cima.
0: Mudiu essa porra. E
2: eu tinha vendido. 4. Abriu 35.
1: Puta que pariu. Nossa. Meu. E aí? Meu Deus do céu. Ah, eu pô. dou a
0: cabeça na parede.
1: Óbvio que você fez os cálculos. Claro que eu fiz os cálculos. Tirei tudo esse. e tomei
2: tudo em Suzano. Não, não, não. Tudo, não. deu all-in em Suzano. Hum. Que isso, K5? Em 33, ela voltou, tomou tudo em 33. Esse é a raiz, Limpei tudo, vendi o tipo de coisa na cadeia, vendi tudo e tomei Suzano. Pau! All-in, não tinha mais um pila na área. Sai. Meu Deus do céu, cara. Botei todo o PM em Suzano. Não, não tinha nenhuma alavancagem na época, não me alavancava porque eu trabalhava em outra produção. Tomei tudo em Suzano. Ah, cara. Sabe o que é Não, isso não faz sentido nenhum, Pendi cara. Suzano, hoje ela tá 52. Ontem bateu 49, né? Pendi a 51, acho que entre junho e julho. Aí
0: você foi o 3 da tua vida. Não. foi. mais ou Claro, <risos> Maravilhão, o
1: comecinho, né? Não,
0: é que é Vamos começando, aquecendo. É que é foda tá, é é que, é foda, tipo assim, é a mesma coisa, você fala assim, cara, tu comprou isso aqui a 10. Chegou a 20, você falou assim, é o preço top, vou vender a 20. Aí acontece alguma coisa que no outro dia abre, tipo assim, tá 35, você fala, foda-se, vou comprar 35, mas tu acabou de vender.
1: Detalhe, detalhe.
0: Caralho, é muita coragem, velho.
1: Detalhe. A gente tem uma história de trabalho, estudo, acumulação de capital. Então o cara tem uma reserva de emergência. emergência não. Esquece a palavra. Uma reserva, <risos> tem um dinheiro. Emergência. emergência é Deus. Tem grana. Tem grana. Tem Então assim, é diferente eu falar pra você, ô carioca, eu comprei uma ação a 33, coloquei 500 reais ali, vendi a 51. Mas foi 500 reais. Ou seja, o okay. quê? 700 reais. Só que o um cara tinha <risos> 3 milhões de duzentos. Alguns, alguns reais Entendeu? ali. Não vou nem fazer esse cálculo
0: aqui. Tá, mas vamos lá. Não, mas calma aí. A, agora eu tô, eu tô curioso. Você falou que... Tá, gente, esse já me impressionou. O pior foi de... de JBS. Foi mais que isso. Para. Viva hum, Varejo. Viva ah, Varejo. Né? Viva Varejo. Eu tô falando eu tô pra pagar mesmo.
1: Todo episódio eu tô falando de Vê Varejo, cara. Veio a Júlia aqui, veio o Tato. Veio você, a gente tá falando de Varejo. Eu tô comprando em uma Eu Tô falando de Vê Varejo, tá? Cara, cara Vê Varejo foi um... Mas... Pera aí. Mas... Eu falo como perdedor, ele fala como perdedor. <risos> a galera o com cara tá que bom, a galera tomou uns pau em Vê Varejo. Você acho que foi o cara que mais ganhou dinheiro com Vê Varejo. Como que foi esse trade aí?
2: Cara, tá, daí eu... Bom, isso, mas ali eu... Eu já tinha largado a advocacia, voltei, e daí meu PL ficou muito grande. E com o PL muito grande, cara, tu tem que te dedicar a ele. Não dá. Eu me lembro, era ano eleitoral, e daí, pô, acho que tu tem que tá, estar tá contratando equipe, é, conversando com secretária, fazendo social no escritório, reunião de prospecção. Eu falei, não quero mais isso, vou voltar, voltar pra Floripa, vou voltar pra Floripa. Daí eu perdi, perdi dinheiro. Lembra? Daí eu tinha Embraer, BR Foods. Eu concentrei bastante em BR Foods. BR Foods não andava, uma empresa complicada. Eu fui até no BRFT conversei com o Pedro Parente, foi um horror. Daí eu limpei tudo e dei ao em um Petro, para a Sessão Neurosa. Ganhei um pouco e tal, né, não Suzana, mas não tanto quanto Suzano, mas lá Petro. E daí Petro começou com o Trump. Petro começou a patinar, patinar. E o Ferri vinha falando, vinha falando e vinha varejando. Vara, vara neles.
1: Quem não conhece as difícil. Quem tá vendo esse episódio e não conhece Rafael Ferreira, eu vou pôr o link. Via 3, gente.
0: Via 3. Porque você não sabe o que é Vara, você sabe o que é Via 3. Você chegou agora,
2: sério, é Via 3. Você dá um desconto, cara. Nutella. Eu sou da época do Baianinho Raiz, é a Vara. É, Viva 3. Para
1: Neles
2: Inclusive tinha um movimento para trocar o ticker para Vara 3 Os caras fossem espertos, tem tenham trocado, né?
1: Não, o, o, o ticker da, da Via Varejo, ela mudou, né? Era VVAR 3 Aí mudou para VIA 3, né? Quando, quando era VVAR, existia lá o VVAR Day né? Agora, como que é o nome desse novo ticker? Vamos, vamos trocar de assunto.
2: Daí, eu me lembro lá, Pão de Açúcar saiu, saiu da, da Vara, e era aquele movimento né, aumentando legal. a base de, de acionistas e tal, e a Petra estava num mau momento, eu gostava, eu gostava de, de operar Petro. E estava num mau momento e tal, e era no, novembro de 2019, encontrei o João Braga, com o Braga, que agora é está ah, ah, em ah, contato hein? a época ele era, a época, tô devendo café para ele, hoje ele me, <risos> ele me cobrou, eu devia ter que ir lá no Encorco, né, conhecer, o cara tá, tá, voando, tá, tá grande, voando, ele me falou, tá grande. É, me falou como é que está a rentabilidade. É, o Tato veio aqui também citou ele. Então... Ah, cara, difícil, né? Braga, sensacional, né? E... e daí sentei com ele, comecei a conversar com ele, em, em novembro de 2019, eu falei quanto com a maior posição branca. Ele falou, é vara. Ele deve ter falado via varejo, né? Via varejo, né? Via varejo e... Mas o melhor trade do ano vai ser quando o BNDs sair de JBS. Eu tô de olho é para entrar as ganhas. Isso em novembro de 2019.
0: Eu tava comprado antes, sim. Ah, tá, novembro
2: de 2019. Daí eu me lembro que eu vendi tudo que eu tinha, eu vendi oi a 97 centavos, continua isso, né, 2019, vendi conga a 12,25, Foi exercício, 12,25, e, e 12,25, né, e não sei mais o que eu tinha, eu comecei, tomei tudo em vara, dei em vara, médio 7,51. Ah, Esquece. 7,51. Daí eu dei o um All-in na vara 7,51 e foi um All-in. Esse foi histórico. Porque mas é muita coragem, cara, dar All-in, velho. É muita certeza. Tá Hoje dia. eu não daria mais All-in nada. Não, tomo, <risos> não, é um erro, é um erro. É um erro porque, assim, o All-in te ensina uma coisa, te ensina a rezar. <risos> mas um, um patrimônio cara, tu, não pra... dorme, tu não dorme, velho. Tu não dorme. Isso é uma notícia ruim. É, a uma mil, mil e um é
1: papel cair,
2: às vezes 10%. Sim. O é. Boca me ligou inúmeras vezes, não faz isso de novo, não faz isso de novo. Tá? Eu fui fazer. É com patrimônio fazer. grande? É, mas daí é, eu posso. Eu, eu perdi, cara, eu quase de fui quase perdi tudo. E em março, no final de março de 2000. Oh, eu sou
0: a favor 2020. da pessoa fazer
2: isso, se ela tiver patrimônio pequeno.
0: Cara, se a pessoa tá começando, ela tem que. Após assumir alguns riscos para dar essa alavancada e dar essas porradas? Vai, velho. Você tá disposto a coisas isso? Vai. Agora, sim tu já fez uma grana, aí tem que começar Cara, a gerenciar, É, tá
2: é O all-in é muito timing e sorte. Vai ficar na mão da sorte. Total. Não adianta tu acreditar. Ah, eu acredito na empresa, só que o mercado não tá a teu favor. Não adianta. Tu tá engessado. Né? Eu passei, passei maus momentos na pandemia. Realmente, eu não acreditava que... A pandemia pode tudo aquilo, não acreditar, não tal. Eu sei que eu, ali, do dia 21 de... Sexta-feira de carnaval, 21 de fevereiro, eu tava calçado, eu tava grande. Uma grande, uma grana violenta. Violenta. <risos> no dia 31 de março eu bati 100 mil reais cara <risos> E por pouco eu não fui estopado. Eu vou chutar aqui. Eu voltei para os 100 mil que eu tinha lá no início Vou chutar de 2007. 4 milhões para 100 mil reais. Não, mas...
0: mais. Mais. Isso estava comprado em Via Varejo.
2: Via Varejo. Só que daí o que aconteceu. Ai, mas,
0: é, mas é que foi o, o problema da, da... Não, foi Marco pib eu
2: gosto, eu gosto do setor de frigorífico Você sabe hoje que é a minha maior posição da é. JBS. É. Tá? E eu sempre gostei do setor de frigorífico Mas daí o que eu fiz? Vara Bara estava ah, pila. Marfrig estava 14. E eu tava Eu tava fazendo termo de Marfrig, tendo opção de Marfrig, ah, comprar, Mas eu pensei assim, o pô Bara já subiu bastante. meu alvo era R$21,00. Ah. Então eu vou trocar 40% do Notion por Marfrig. Vou vender uma coisa que mais fácil, vai vender, putz, é descoberto. Strike 11. Eita, ah, vai, né? Daí Vara fechou dia 21 ali a 16.64 Marfrig ali pelos poucos, 14 Bom, eu sei que 45 dias depois Vara fechou a e 13, Marfrig a 5.70 Daí o que aconteceu? A minha dívida ficou do mesmo tamanho do meu patrimônio sobrando só um pouquinho A minha tesoura ali foi agora, agora, 4, 4, Naquela hora acabou Faltando 5 minutos para terminar o pregão, o último de março, que foi ali quando bateu 62, 63 mil pontos, Sim. ela me ligou chorando, dizendo o robô te pegou, nós vamos perder tudo. Então, o robô te pegou, mas nós vamos perder tudo, essa é a construção. Então nós vamos perder tudo. Tá? Só que o que aconteceu? O Vara não fechou a 396 ela fechou a 43 e Mark Piggy tinha caído para 5,60, fechou a 5,80, por aí. Se as duas tivessem fechado na mínima, eu teria sido estopado. Uhum. Boa, foi um uhum. pouquinho, uhum. cara. Eu não queria, queria <risos> estopar a vara, porque eu acreditava no case, eu sabia que eles iam fazer um aumento de capital, precisava fazer, eles erraram o time do aumento de capital. Bastante. Porque eles precisavam melhorar a estrutura da dívida, não conseguiram, ninguém esperava tudo ali. Ela realizou de uma forma absurda, Tá? Daí as era sexta-feira, né? Eu pedi 350 uhum. mil reais emprestado tá? pro meu sogro Só que se segunda-feira o mercado abrir para baixo eu ia ser topado igual, porque não dá pra tu, não existia Pix, né? Não tem, até sair do banco. Chegar Na minha da conta, época. da minha conta, pra XP, já passou uma hora e meia, né? Então daí era só rezar. Abriu pra cima, eu botei os 350 mil, deixei no caixa como garantia. Hum. E daí o resto da é história. Daí o resto da é história. Daí porque não, eu bati quase. Segura nós. Eu bati quase três vezes, o que ele falou no final de julho. Caralho, cara, é muito bizarro isso, né? Mas daí, assim, ó. É quando o quase perdeu tudo? Porque via varejo. Eu vendi a 22,20. E entrou lá? Eu entrei a 7,51 passam seus gatos aí, cara. Não, só que, calma, daí eu me alavanquei. Eu quase perdi tudo, e daí eu ia buscar. E daí eu fui buscar.
1: Isso vai pior a história,
2: tá E daí eu fui fazer o quê? E daí eu comecei a me alavancar, porque eu já era, cara, eu saí do inferno, e agora, né, agora é o braço fica e, e eu comecei a me alavancar. Eu todo dia eu vendia bova e comprava conga. Comprava conga. Eu vendia bova e comprava mais bar e comprava mais conga. Cara, eu sei que eu acho que foi em 30 dias eu ganhei 2 milhões de reais em compra. Cara, assim, só para um resumo bem rápido, assim,
0: ó. Bater um retrato da pandemia. Tu entrou com o X, se fudeu na hora que quebrou e saiu com. Você saiu com mais do que você tinha perdido. Mais do dobro. Mais do, do dobro do que você tinha. Ah. Caralho, velho só, é é só que
2: daí Só que daí o Henry me ligou Me deu parabéns Porque foi um troço inacreditável na verdade. Foi, foi, foi é, assim. verdade. O meu alvo Em via varejo era 21 Porque tinha um relatório do Credit Suisse Tá? Era 21 Só que o papel disparou Tá? Disparou E ele abriu acima dos 21 Porque saíram aqueles dados operacionais No Twitter Vendia 20 horas eu, vezes engano, eu E eu tinha era na pô. cabeça assim Vara tinha um prêmio por ser turnaround. Quando ela entregasse um balanço bom, e acabar o turnaround. E daí eu ia queimar. Foram, foram vazados esses dados operacionais. O papel explodiu uns 15%. Então, no outro dia, ele abriu acima de 21, que era o meu alvo. É, Foi eu tava chegando no escritório, tava chegando no escritório, vou pegando o celular para botar ali. Vou vender isso aqui. E comecei a colocar. Vou vender a mercado. E daí eu Coloquei, eu acho que eu tinha 540 quilos ou 640 quilos de vara. Eu peguei, pontei para vender a mercado. Só que aí já estava abrindo e ela abriu disparando e a minha ordem pegou. Eu sei que os caras pegaram, tiraram o print, botaram nos grupos de WhatsApp, tudo que quando eu quando eu zerei vara. Porque ela bateu 22 e 32, eu vendi o médio saiu 22 e 20. Vendeu muito bem, cara. Vendeu muito bem. Mas, muita grande. mas o glorioso Rafael uhum. Ferri fala quem ganha na sorte perde no azar. Eu, eu vendi a 22, era para vender a 21, eu vendi, uhum. eu vendi na sorte. Essa história eu sei. E daí eu me fudi na conta. Aí veio o mercado, e fala assim, <risos> ah, vai, chama. Um dia eu perdi 5 milhões na conta. E agora em março eu bati menos 53%. E ontem eu bati mais 74%.
1: Na, no Pro, provavelmente do round down né que é lá a mínima do seu ano você deve ter feito esse ano 200% cara da
0: tua mínima para agora foi mais mais. Foi mais, foi mais da tua é mínima até ganho agora
1: deu mais
2: é que é o seguinte
1: as minhas ações elas fizeram assim e explodiram
2: e a dívida fez assim e desapareceu
1: então não, não só, só pegando aqui o que você falou você dava menos menos Cara, ah, eu saí,
2: eu saí ali de 5, 600 e pouco para R$
1: 100.000. Não, não, agora, é esse agora,
2: esse é agora do corporativo então. É... <risos> menos 53 reais. É menos 53%. Muito <risos> grande, Eduardo. <risos> é, boa, agora. De Tríia. Agora... <risos> é, 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 menos
1: 53%. É um xing. E agora tá mais 74. <risos> cara, eu teria que fazer uma conta da Dilma aqui É, claro, claro nem que Da mínima do ano para máximo E né? daí é uma coisa Que
2: a gente conversa bastante né E as minhas operações Sempre estão todas no 13 dias
1: né?
2: E, cara é... Eu errei Eu errei no racional Eu me alavanquei Em dezembro Acreditando num deal da, que aconteceria na
1: Conga que ele veio a ser ruim tá eu acho que ninguém esperava também que assim, o Brasil ia ser um dos países mais tardios para volta às aulas né? cara, eu apanhei durante nove meses eu espero?
2: eu apoiei nove meses no chegou o um momento, a gente foi para Gramado né? minha esposa, eu, meu filho e eu pensei assim ó, cara, eu sempre fui vencedor eu tava me sentindo perdedor naquele papel perde vendedor sabe que é pra apanhar todos os dias. E olha que eu, cara, eu me alavancava. Eu, porra, teve um dia, eu acho que o babo tava. Eu, ao vivo, botei Cogna em leilão. Ele me contou esse episódio. Eu
1: tava almoçando com o anel aqui na nesse no Amarelinho Botei em leilão.
0: Ele me contou esse episódio, eu não acredito. Não é possível. Não é possível, cara, fazer Eu botei em leilão
1: quando tu viu. Acho que era 5, né? Esse cara falou, Conga né? é 5, né? Não, não, não. O Conga tava... Tava... Foi...
2: foi teve um balanço, agora não me lembro qual. Foi adiado, o papel caiu. Né, caiu uns 7, 8%. E daí, o balanço, eu sempre falo, o balanço de papel ruim antes do, do, do pregão é assim. Quando abriu o pregão, quem compra não sabe que tá comprando e quem vende não sabe porque tá, tá vendendo porque ninguém deu o direito do balanço. E daí abriu o Conga meio que caindo e daí o Profit, eu olho, tem o book, assim daí tu vê os compradores e os vendedores. Pô, tava caindo, e assim, a venda, cada centavo era pouquinho. Eu falei, pô, tá estranho isso aí, eu calculei, tomei, eu acho que... Falei assim, ó, vou tomar 500 quilos a mercado, vou raspar. Escrevi assim.
0: Pra quem não sabe, raspar é comprar tudo que tem de negociação no momento. E 500, né, gente? Ele
1: tá falando 500 mil ações de uma ação que tava... E pouco não ela tava 3,80. Eu acho que
2: Eu botei para raspar ele em toda a pedra até as até quatro pilas entrou em leilão. <risos> não tinha eu, mais ninguém para vender, só, muita... só tinha ele comprando. Era muito esforço, era muito esforço, né? Daí chegou a gente foi lá para gramado, tava ruim, tava negativo. Aí disse: Era Júlio, ah, quer saber? Foda-se. Quando mudam os fundamentos, tá, tu tem que ter um racional. Se mudam os fundamentos do, do case, você tem que reavaliar. Então eu comecei a estopar. Estopei, estopei, estopei. Eu tive sorte, porque eu estopei a 4,13 Conga, a última mão ficou um pouquinho, foi a 3,56. E cara, comprei Petrobras no outro dia o balanço de 10%. Mas podia ter dado errado. Minha, minha mulher tem. Minha mulher tem ainda. Mas eu digo assim: ó, eu sou trader, eu tenho que arriscar. Eu posso vender Conga. E eu, a
1: mulher dele nesse negócio aí. Cara.
2: Não, ela vai segurar, ela vai segurar. Ah, e é essa pode, pode simplesmente o papel que eu vendi subir 15% que
1: eu comprei 15% é normal só Sei que ela é, é uma outra né? uma lição de tudo que você me falou aqui todas as histórias que você contou vamos falar só de mercado a história de vida pode. conta para isso Sim, conta pra isso mas falando das experiências de mercado que você contou aqui teve operações que deu uma porrada Pô, mudou de patamar. Teve outra experiência que mudou de patamar. Mas também existem experiências que mudam de patamar a gente tomando a porrada. Sim. Então o cara tem que sentir isso, né? tem que entender que ele não só dá porrada. Todo mundo diz que o primeiro milhão
2: a gente nunca esquece. Mas perder o primeiro milhão o cara também não esquece. É, eu vejo o Guilherme quando eu perdi o primeiro milhão E foi esse assim, arrelâmpago. Que é sempre quando tu fica confortável Tu acha que tu é o cara Toma rasteira Põe a capa do super-homem <risos> E daí tu pensa que é pô, Agora que eu vou acertar Eu vim para uma audiência Tribunal de Justiça aqui de São Paulo né, E... Vale era aquela perspectiva da Vale, ela estava voltando de Brumadinho, né? que era é uma máquina de, de imprimir dinheiro. E veio um balanço, acho que foi agosto de 2019, acho que foi agosto de 2019, e, e vinha um balanço e tá, tal, um balanço fantástico de Vale. Daí o que, que eu fiz? Vendi putz de Vale, tá, ou seja, me obriguei a comprar Vale por determinado preço, agora não me lembro. E comprei qual não tem como dar errado né? Nem de pute, não tem cara, de carnes qual tá e daí fui lá pro TC lá no Itajurás. Eu. era a sede antiga era um puxadinho que era a, era a antiga clínica do pai do Tom Queiro tá?
0: nossa o nosso staff tá boicotando a
2: gente aqui. <risos> pagou a luz do nosso do nosso cenário
1: e aí eu tô <risos> Foi uma luz dramática.
2: É, uma luz <risos> dramática. Daí estou conversando com o Massa, sempre muito sensato, Massa. Né? Daí ele olhou assim, eu falei, não. Porque só tinha meia dúzia de gente, era o Buca, o Massa. Daí tinha a secretária, tinha, tinha a Cláudia, que servia café na época, hoje é sendo um assim, do no o terceiro. Tinha dois, três caras no comercial, assim. E daí a... Daí ele falou, Fê, não, acho que tá meio direcional demais, aí, vale vai com calma. eu falei, vai vir o balanço. vai um dia continua um último virar pó. Eu com uma porrada com, a, com essas calls e ainda comprei a vista. Ou seja, ela, totalmente direcional. É, Mas, é. é. E daí... Daí tinha o Bradesco. Né? Tinha o balanço do Bradesco no outro dia. Eu falei, vou vender esse Bradesco. Eu falei, calma, cara, deixa vai te alavancar aí Daqui a pouco o mercado vem contra ti, o, o Massa falando. O Massa
1: é um dos caras mais sensados, né, cara, do mercado. Não, aí. e qual foi o meu erro? Outro Sim, dia, pra... nunca duvide do Massa. Nunca duvide. Daí eu não vendi Bradesco.
2: Vendi Bradesco. No outro dia caiu 8%. Bradesco. Daí eu pensei... Ha! Tava certo, né, cara? Vem comigo? Eu tava certo, é. Vem comigo que não tem erro. Cola em mim que tu
1: brilha.
2: Vem vagalume. O que aconteceu? trabalho vale. dois, três dias depois, veio com uma provisão maior do que se esperava. A provisão por hum. Caiu 20% reto. Eu, em 20 dias, perdi um milhão. assim Tive que estopar tudo aquilo lá. Recomprar topar estopar para parar de beber. porque Autoconfiança. É, vestiu a capa dos peróbitos. Olha aí, se eu tivesse vendido, me alavancava mais. Eu vendia Bratesco a gente já, comprava a call e entra que tomava papel à vista. Cara, tu fica direcional, tu te
0: jala. Cara, eu, eu, no nosso piloto aqui, eu falei isso com o sangali que eu acho que essa parada de você acertar muito seguido é, é bem perigoso quando você não tem, tipo assim, disciplina. Por isso que eu tinha te chamo de perguntar disciplina. Porque você começa a sentir o super-homem, né, cara? Só que assim, em outros segmentos, Talvez eles vão te tomar outra coisa, sei lá, por exemplo, o cara que é influenciador digital. Pô, o cara tá acertando nos posts dele, na entrega de conteúdo dele, beleza. Se o cara erra, o que ele perdeu? Talvez o tempo que ele dedicou para aquilo. No máximo, pô, investiu para botar um equipamento ou outro. O cara empreendeu, às vezes não botou um estoque, alguma coisa, perdeu o tempo dele. Só que o mercado financeiro é foda. Porque se você erra, tu erra e perde dinheiro. Véio. O teu erro custa dinheiro e, Nossa. assim, pra quem ganhou muito dinheiro em pouco tempo custa dinheiro, dinheiro pra caramba. Que, que é o que você tá falando. Tu acha que tu aprendeu mais com, tipo assim, as porradas grandes que você deu de acerto ou com o Eu? <risos> era, era essa
2: eu sou é um cara assim, ó, eu sou um cara assim. Eu, se eu tô perdendo dinheiro, eu já não quero ser pra jantar. <risos> <risos> sabe, roupa eu quase não me compro se mulher não
1: comprar roupa tá... se a mulher não comprar roupa eu não compro Acho que é tudo... já não vamos curtir o final de semana é. me esquece o psicológico conta muito isso é inevitável né Meu irmão, assim cara prazer te receber aqui cara, sensacional essa entrevista porque muita gente conhece na, nas redes sociais e não sabe essa história agora os caras precisam é saber eu posso só falar uma coisa ainda Quero te perguntar uma coisa também. Que tem o principal case do ano, eu acho que eu tenho que falar, né? O principal case do ano, da JBS. O que Eu não, vou, dar uma, vou dar uma visão de hater aqui que não, acabou ainda, viu? <risos> <risos> dá <risos> dá
0: meio, já, pelo, pra, a meia aqui já pelos franchinhos. Não, mas
1: não, você tem
0: que falar que o último... É porque a gente tem uma tradição que a... antes do, de encerrar o vídeo, o convidado ele tem que assinar já a ideia, né, cara?
2: Um dos, um dos motivos pelos quais eu entrei no mercado financeiro é que eu tenho boa memória. Ah, eu memorizo bem, sou autodidata, mas eu, eu, eu tenho, então, memória de trading. O cara acha, ah, é só, é só análise gráfica, é só fundamentalista. Cara, tu tem que ter tudo. Tá? E eu vou dar um exemplo, o meu maior case este ano é JBS, eu entrei em novembro do ano passado comecei a montar a posição vendendo o put, ela estava dizendo curiosidade 95, que você
1: né? saiu do dólar para ir para a bolsa por causa do juez, deira? E agora está tudo. Ela tá, a lastimando sua carteira
2: com o JBS. JBS, eu tava com 60% da carteira. Né? E, é, e daí o que aconteceu? Eu vinha montando posição e eu monto posição, não faço mais do médio. O médio é o quê? Tu, pega o papel que subiu do bem de ele, que é o cavalo corredor, tu sacrifica o cavalo corredor para fazer médio na posição que tá perdendo. Tu demora para aprender isso. Aí eu sempre digo, não façam isso, não sacrifiquem os cavalos corredores. Deixa correr, deixa correr, tá? O perdedor, tu espera o perdedor andar ou tu stopa. Não dá para sacrificar o perdedor, o ganhador para para apostar no paner. Então eu não faço isso. E eu e, e eu vejo assim, JBS estão dizendo que ela está esticada desde os R$22,00. Aí oh. ela não para, hoje ela fechou R$37,99. Oh, no tá? Fechou R$37,99. E daí o que acontece? A memória de trade JBS superou ela, a máxima histórica dela, acho que foi ali em abril, era R$30,63. Quando ela rompeu a máxima, ela andou 18%. Tá? Só que daí saiu uma notícia do Bnds que não ia vender as ações naquele momento,
1: e ela devolveu
2: tudo. Tá? Se tu olha a análise técnica, daí tu vê, ela superou agora as duas semanas, 33 e 86, que era a máxima histórica daquele momento, e eu falei, vai andar 18%. Pela análise técnica ela anda 18%. Mas daí tu tem que saber por que, que naquele momento ela parou de andar. Porque saiu... Uma notícia. E isso não tá no gráfico. E agora a notícia do BNDES é oposta, é favorável. Então tu tem que te lembrar, tem que pensar tudo. Tu tem que ter os fundamentos, tu tem que ter tem análise gráfica. Vários
1: fatores, né?
2: Mas a prática, a prática, leva a tu teres uma compreensão maior do teu trade. É o macro, né? É o Por macro. Por exemplo, eu tenho várias coisas na cabeça de Vara. Não posso falar aqui porque eu tenho um monte de amigo uhum. Comprado Mas eu tenho vários pontos de vai na minha cabeça Que eu fico pensando para quando chegar a hora, se chegar a hora Talvez nunca chegue, Sim, eu vou E eu vou grande Mas para mim a hora ainda não chegou, talvez nunca chegue
1: Para quem quiser saber Quando vai chegar a hora, como o cara faz O cara que tá vendo aqui esse podcast assina, assina o Master do TC. Tá. Eu pedi o link pra você também, você vai mandar Bota o link. Bota lá, pode questão. botar ali
2: o meu cupom, né, Dr. Ferrão. E o cara que tem Segue, é ali. segue é. arroba doutorferrão. Porque tudo que eu faço. Tu posta lá, eu posto. Lá. Mas tem uma coisa, tá? eu tô aproveitando, porque eu tô acertando. Não tô acertando é. pouco, tô acertando bastante. Segue agora, caramba, cara. mas aí. é assim, que nem eu, eu sou gremista. Tio Jardel era um centroavante do Grêmio da década de 90, tempos áureos lá da, do time do Luiz Felipe do Filipão. era assim, ele era ruim era pera de pau mas o cara era iluminado ele tava na área, olhando pro lado, chutava, batia nele e entrava no gol eu tô mais ou menos assim só que eu vou errar daí, o que acontece? o cara, vai tá lá, eu acertei uma acho que as, do... as últimas 12 ali que eu coloquei no treino, eu acertei então, o cara não entrou décima, terceira, eu vou errar. ele vai entrar ele vai entrar na décima
1: quarta, que eu vou acertar, aí não entra. E. Pra quem tá vendo também, se quiser entrar em contato com você, tem algum. Assim. A é embaixada, né? Acho que é o melhor caminho. Você tá ali no. Pode meu... ser no Insta. No Insta. Caminho do Ferrão
2: ou ali no próprio YouTube, entra no meu canal. Caminho do, do ainda Ferrão. Sigam é, aí, é, em...
1: inclusive, tá,
0: gente? E
2: aproveita enquanto o canal ainda está no ar. Ele está sendo Vamos operar dólar, e manda mensagem
1: pro Ferrão. Então, é, a
2: gente spoiler sendo adquirido. Tá sendo adquirido o meu canal. Não, não, não pode. Não tem tá bem, spoiler <risos> depois a, a produção corta. Vou assinar aqui.
1: Agora a gente vai fazer um nosso... É aquele,
2: aquele momento a gente tá tendo
0: a honra. Cara,
1: nossa estra... estratégia não, nosso ritual, nosso ritual. É o nosso,
0: de... é o nosso ritual. Quero... Não, ainda bem que ele assinava. Essa
1: galera é uma merda, a verdade. Mas a gente... É, é, que é, é, é que é
0: meio foda, né? Tipo, a gente convido, dá uma todo pessoa todo e fala Nossa, meia. seria lindo O, o convidado o Hoje é 15, né? 15, 15 do, 15 do 10.
1: 10. 10.
0: 10 Quando a gente pensa, fala, nossa, é bonitinho demais O cara assinando Só que porra, ali é uma, é uma bosta, o cara tem que Esticar o negócio a minha tal. mãe vai
1: ver esse episódio aqui. ela me falou
0: Cara, o prazer é imenso, apesar do, do Ferrão não ter Tomado nenhuma cerveja com a gente Nenhum
2: álcool Ferrão não, não
1: bebe <risos> muito
2: só socialmente um vinho uma <risos> Por isso ele é milionário, a gente
0: não. Exatamente. Mas <risos> Ferrão, cara, brigadão de verdade mesmo por ter vindo. Cara, o papo foi muito bom. Prazer é meu. Obrigado. Eu tenho certeza que, sim. muita gente que está vendo vai, vai se inspirar bastante, vai, vai aprender com os seus acertos e seus erros. E, gente, bom, quem não segue o canal, segue o nosso, segue o do Ferrão e tem tenho que ter um que, bom, que aprender, né? Mesmo
2: com água, é Mercado final. É muito difícil ganhar dinheiro em qualquer área. Então a gente tem que se preparar, estudar e aprender na prática. Praticando é que se vai chegar na excelência. Só que a prática sem o estudo ela não leva a nada. É verdade. Não adianta só ter sorte. Tá? Porque... Tem que fazer seu serviço. Em algum lugar sempre vai ter alguém treinando mais do que tu. Certeza, sim.
1: Então, e o mercado financeiro é, mais, é o mercado mais competitivo do mundo. Eu acho que a ideia é você tem que estudar mais e praticar mais para ter mais sorte. E não operar sozinho. Fazer sorte.
0: Não <risos> Vamos fazer um, um brindezinho brin aqui, não? É. Mesmo com água, não tem água aí? Eu... Tem água aí. <risos>
2: Vamos ah, aí, vamos tá fazer. Sensacional. Bri um brinde. brindezinho, né? Alpete meia. Eu desejo toda a prosperidade do mundo a este programa. Vamos <risos> juntos. <risos> né? Obrigadão, Ferrão. É bom, gente. gente,
0: obrigado. Até a próxima. Siga o Ferrão nas redes sociais. Siga a gente também. Um abraço. Até mais.
2: Caralho, tem que tomar pra não dar zá. Tomar pra não dar zá. Cara, como eu entendi, eu tô eu
1: pra caralho. Eu tô no
2: morro. Oi? Deu quanto tempo?